0: Окей, okay, всем привет, с вами подкаст Скололас. это 32-й выпуск, сегодня 12 ноября 2017 года, и с вами его ведущий Поматчин Григорий из города Москвы и Алёша Фомкин из Орла
1: Евгений Токарев из Екатеринбурга
2: Ольга Махасоева из Светла.
3: Ну и сейчас будет куча рекламного булщита
0: от Алёши
3: а, да, мы тут, в общем, мега продались и рекламируем конференцию технологии баз данных 2017, вот, и они нам заслали огромный рекламный текст, который я сейчас зачитаю, вот, ну, как бы, если вам, ну, вы послушайте, как бы. Но что у ну, да, да, да. будет ссылочка, чтобы скипнуть? Да, да, замечательно. Значит, технологии баз данных 2017. Проходим мы уже в третий раз ежегодная практическая конференция технологий баз данных, единственное в России мероприятие объединившее ведущих исследователей технологий управления данными, отраслевых гуру, разработчиков и администраторов баз данных, готовых поделиться своими знаниями и опытом проектирования, развертывания эксплуатации платформ обработки данных в различных отраслях цифровой экономики. Конференция Технологии баз данных 2017 все популярнее а, в России и открытые коммерческие субиде на, на одной площадке. Passgress Pro, Clickhouse, Red а, база данных. Tarantul, а, MySQL 8, Oracle 18C. Apache Ignite участники конференции обсудят а, с докладчиками текущее состояние перспективы развития открытых и проприетарных СУБД платформ и отдельных инструментов работы с данными. Узнают, наконец, что такое автономное СУБД, куда движутся декларативные высокоурованные языки запросов, какие угрозы таит и энергонезависимая память. Основные темы конференции выбор СУБД, настройка, мониторинг, защита и масштабирование, миграции оптимизация производительности – Особое внимание на конференции уделено опыту реальных проектов. Миграция СУБД данных в крупном банке, предприятии энергетики и другие. Оптимизация производительности в условиях динамичных IT-инфраструктур. Защита баз данных и обеспечение гарантированной работоспособности в условиях промышленной эксплуатации. Масштабирование до 1000 злов для построения интегрированных хранилищ и другое. Фу.
0: Это было классно.
3: Да. Мне тоже нравится. В общем... Замечательная конференция, мне кажется, очень интересные темы. Вот. Для, по-моему, всех этих баз данных существуют драйверы для скала.
1: Ну, надо сказать, в общем-то, что она в Москве и будет проходить когда же? 29 ноября.
3: А мы разыгрываем бесплатный билет, правильно, ребят?
1: Кто да. об этом расскажет? Да, Ну, к сожалению, этим всем занимался Вадим, но он не пришел, поэтому. Мы рассказываем не на стопроцентной уверенности, что все состоится, но должно все быть хорошо. В общем, идея такая, что у нас конкурс. Участники должны придумать лучший лозунг для нашего подкаста. Это должен быть короткий текст, ну примерно 140 символов, помещающийся в твит старого формата. И он должен представлять наш подкаст для не очень подготовленного зрителя или слушателя. В общем, чтобы как бы можно было людям, которые не знакомы с подкастом, дать краткое описание, что, что это такое вообще. Вот. И, собственно, предлагается после выхода нашего подкаста в течение недели писать нам любым доступным способом. Можно написать на почту. Не, не,
3: не, не, в комменты, в комменты, пожалуйста, не надо, не надо любым доступным способом, потому что как бы ну непонятно тогда. Нет, короче, надо писать в комментарии к выпуску, вот свои, короче, ответы. Вот. Ну хорошо. Потому что любым доступным способом, как бы, ну человек какой-нибудь, как бы, напишет на почту, там, Вася Пупкин, вот, и ну, никто его не увидит, кроме нас. Как доказать, что этот Вася Пупкин не подставное лицо?
1: Ну ладно, да. Ну, все равно же текст надо будет показывать, его же кто-то должен сочинить. В общем, через неделю мы подведем итоги, свяжемся с этим человеком, все там сделаем, напишем куда-нибудь в комменты тоже результат или в чат, а потом дополнительно еще осветим это в следующем выпуске. Вот. И кроме розыгрыша бесплатного билета, есть скидка для тех, кто будет покупать просто билеты и не будет в никаких конкурсах участвовать. Есть промокод СКАЛАС, который дает 10% скидку на билеты. Или на билет, я не знаю, там несколько у них каких-то вариантов цены, действует ли он на все, непонятно.
0: Все, мы с этой темой покончили. Давайте про менее коррумпированное что-то. Давайте типа, про FPConf напомним. Да, ну, FPConf понятно, да,
3: то есть нам никто не платит, мы на, на голом энтузиазме говорим о том, что на FPConf надо идти, потому что это место встречи всех функциональных программистов в России, вот, так что если вы в России, как бы езжайте на FPConf. Ну, я думаю, ближайшее зарубежье тоже а, должно ехать на FPConf. Вот, а, и еще... У нас метап в Екатеринбурге. Да, когда он? 23-го, да?
1: Да, 23 ноября. В общем, я хотел, просто мы уже объявляли, но хотел добавить информацию дополнительную, которая, конечно, уже проскакивала в чатниках, но на всякий случай. В общем, на meetup.com есть страничка этого метапа. Там есть Екатеринбургск скала юзер групп или как-то так называется и в ней вот это объявление. и В общем, метап пройдет в Ковортинге соль, переулок химиков, третий этаж. вот На метап надо регистрироваться вот в этой, ну, на этом сервисе metap.com Он будет проходить в 7 часов, но регистрация начнется с 18.30 на метапе будет Значит, три э, доклада. Первый называется ⁇ Бесформенное программирование ⁇
3: Ладно, ладно, ребята, ребята почитают уже, это не нужно. Вот ну серьезно, ладно, давайте как, скажем. Короче, да, 20, 23, 23 ноября, Екатеринбург, AWORKING Соль. Вот,
0: приходите. В общем, то теперь перейдем к нашей теме сегодняшнего разговора. Оля, давай расскажи, чем ты там занимаешься, как ты пришла в IT и как ты оказалась в ли это меня больше всего интересует, а не то, что там будет метап в Екатеринбурге.
1: Ну, подожди, подожди, надо все-таки как традиционно, что сначала спросить вообще, как Оля занялась вообще всем, что связано с IT, а уже потом
0: как Гриша она... Гриша это и спросил, Гриша это и спросил. Э, Женя как раз сделал традиционно, что поправил меня, так что...
2: Да, у вас очень часто такая тема проскакивает, что вы начинаете разговор с человеком, а потом спрашиваете вопросы постепенно, так что я уже была даже готова к этому. В общем, программированием я, наверное, увлекаюсь даже давно очень, еще со школьных олимпиад по программированию. Я участвовала в них, почему мне все казалось, что все так здорово, все так клевенько. Вот, какие-то региональные соревнования. Потом мы поехали в Новосибирск на Олимпиаду. Все раз, получается, или федеральный округ. Ну, в общем, что-то довольно большое. Я посмотрела Новосибирск, и мне это очень-очень-очень сильно понравилось. Так что я поехала учиться в НГУ. Но в НГУ я уже поняла, что, оказывается, я вообще не умничка. И надо очень многому учиться. И программирование гораздо больше, чем а, нацарапать что-то там в одном файлике и... Радоваться, что задача решилась, и там пара тестов прошло, не знаю. Вот, и училась я на факультете информационных технологий. Ну, в целом после этого было очень легко прийти в индустрию, так.
0: То есть ты из Новосиба?
2: Mm. Ну да, ну, ори оригинали нет, но я там 10 лет прожила, как бы, участие в университете. Бакалавриат, магистратура, потом после. Потом я переехала в Питер, прожила там 2-3 года. Собственно, в Питере начался мой какой-то такой повальный интерес к подкастам, конференциям, там вот очень активный Джак Ру, Федоров, вот это все, и как-то меня затянуло очень сильно. То есть до этого я себя ощущала, как, э, ну вот человек с детства чем-то занимается, и вроде бы это интересно, но это не было какой-то моей... Я не была увлечена полностью, а как-то, когда познакомилась с этой тусовкой, как познакомиться? Когда я вообще стало это все наблюдать? Мне сейчас вообще то дико все интересно. Я просто вообще в восторге от того, что происходит, насколько люди а, посвящаются работе, сколько, а, как мы развиваемся за последние годы? Вообще. Просто потрясающе.
3: Слушай, mm -hmm. а как а как тогда получилось, что раз ты а, с а, джигистами, да
0: а, как так получилось, что ты заняла скалой? Они же хейтят скалу все? Она слишком сложная, есть ненужные конструкции, повальный боксинг и всякое такое.
2: А, в общем, не то, чтобы я прям с ними тусовалась, я имею в виду, что я видела, что существует такая тусовка, мне это очень нравилось, но а, назвать «тусовалась» мы не, как бы не бухали вместе, я не знаю. А в целом я открыла для себя мир какого-то функционального программирования. Я конечно, понимаю, что сейчас Haskell-листы там где-то поражали, короче, углу мной но а, вот мне реально-реально понравилось программировать, когда вышла восьмая Java, и появились все вот эти вот флюентные штуки, онлайн лямбды и все такое. И, в общем, весь мой код выглядит, как, не знаю, вызов, чего-то через точечку, поэтому перейти на скалы для меня было каким-то естественным таким... Ну, в общем, не знаю, что там дживисты хейтят, нечего хейтить, все нормально.
3: Ну, ладно, хорошо, а тогда такой вопрос. Вот скажи, вот мы у всех, по-моему, это спрашиваем, Uh, значит ну кроме ребят из эпифеля uh, uh, значит вот про какую ты скалу ты про скалу как java или про скалу такую стендард скалу или про uh, Type левел скалу которая вот шеплес кэт скалази
2: я про стандарт скалу ну, то есть скала как Java это это что имеется в виду если честно я наверное пропустил. Ну
3: скала как Java это когда э, ты берешь э, ну например полностью джавовскую экосистему да то есть берешь Javaские фреймворки библиотеки то есть там вместо Scala-теста ты берешь там JUnit э, вместо Play ты берешь Spring HTTP вот э, значит э, вместо там серси ты берешь Jackson вот, вот берешь вот такой вот набор библиотек и пишешь на скале, как если бы ты писал на Java, только с таким, ну, более приятным синтаксисом, менее громоздким. То есть используешь там Val, вот пишешь дев. Вот. То есть та, та же самая Java, просто как бы используется скала как синтаксический сахар. Вот это Scala как
0: Java. Типа как Kotlin.
2: Ну, понятно. В общем, я пришла в «Скалу» относительно недавно, чтобы писать в продакшн. Это, собственно, моя текущая работа, это «Экспедия». И ну, как бы до этого у меня опыта как такового в «Скале» нет, но я примерно себе представляю, куда я пойду, где я там что прочитаю, на какие, не знаю, опыт. Open... Сорс вещи я посмотрю, чтобы писать, как на скале. У нас микросервисы повсюду, и на самом деле, в зависимости от того, кто начинал писать этот микросервис, он выглядит либо как Java Scala, либо как Pure Scala. Ну, то есть в одних микросервисах используются одни технологии, а в других, ну, как бы другие. И, ну, так что такая помесь, где-то мы ScalaTest используем. Ну, хотя нет, ScalaTest везде вот, но есть спринг, есть без спринга микросервиса, так что это зависит от, но не, не, не все просто люди, которые, не все коллеги мои, они, это, у большинства это первое вообще место работы, где они пишут на скале, так что вот
3: так. Понятно, то есть ты подстраиваешься под тот конкретный сервер, с которым ты сейчас работаешь, да, то есть если попался сервер спрингом, то ты как бы продолжаешь, ну, как бы делать так, как было написано, ну, это понятно. А, ясненько.
2: Ну, если честно, я хейчу вместо того, в общем, мне хочется все переделать, когда я вижу, что это сильно.
0: Окей, а вот если можно, то немножко так побольше рассказать, чтобы главное, чтобы индей, конечно, не нарушать, Какие вот проекты, какого вида? Вот микросервисы — это все больше веб-сервисы а, какие-то, или это больше какой-то core, который делает какую-то предобработку, какой-то бэч процессинг И как вообще Scala ну, помогает, как она вливается вот в этот флоу? Потому что вот Spring используете, но пишете на Spring на Scala.
2: Ну, в общем, ситуация такая. Я, как уже сказала, работаю в Expedia, а это суперпопулярный ресурсы для туристов. В Штатах это number one вообще что Если ты хочешь планировать путешествие, ты, естественно, идешь туда и смотришь а, цены, отели, самолеты, вот это все, миллион-миллион запросов. И я работаю в команде ценообразования. Ну, то есть вот все цены, которые показываются на экспедии неправильно сказал, лоджин ценообразование все цены, которые показываются на отеле, апартаменты и там все такое, вот это проходит через наш а, кластер через наши все микросервисы. Вот, это бэкэнд в разной степени, глубинный бэкенд, <свят> а, Какие-то микросервисы связаны там уже с... Ну, в общем, это третья реинкарнация вот этой всей системы. Сначала были плюсы, потом сделали на джаве, потом решили сделать на скале все это то же самое, переписать. Вот у нас буквально осталось парочка месяцев, чтобы мы задеприкатили сервис, который написан на джаве так что мы уже почти там, на это потребовалось, я так понимаю, два года. Почему они выбрали скалу, на самом деле, мне не очень сильно понятно. То есть э, понятно, что нужно было переписать то монолитное вот это, что было до прихода скалы, но люди, которые управляли этим процессом, они занимались скалой до этого, и выбор пал, скорее всего, из-за опыта. Не, ну, не из-за каких-то конкретных там, что мы в скале вот можем так, а в джаве мы вот так не можем. Я бы не сказала, что мы используем какие-то ос особенности скалы, которые... Ну, красиво, конечно, выглядит, но ничего специфического, ну, как мне кажется. Можно было на джаве то же самое, скорее всего, написать. Мы уже выбрали, почему бы нет.
0: Не, ну это, конечно, на любом языке можно. Но вот, ладно, я придираюсь. Ты говорила, что ты против ифов, что это значит?
2: Ну, вы обсуждали в прошлом подкасте, что э, есть ИВ, как движи... против ИВ движения, я забыла название, к сожалению, но Ну, в общем, я действительно против ИВ, я когда вижу if это все для меня вообще, не знаю, плохой день. На самом деле, я считаю, что э, самое лучшее место, где я очень быстро обучаюсь чему-либо, бы это код-ревью. Когда именно, даже никогда когда мне делать код кто-то проверяет мой код Когда и я делаю код Потому что ну, у меня возникает очень много вопросов И прежде чем писать комментарий там, человеку в, на его код Я иду в интернет, еще куда-то, в книжке и так далее Смотрю на это все Ну и вот очень часто я себе выработала привычку Вижу ив, пытаюсь его избежать В большинстве случаев, 90, не знаю, 9% можно писать без ивов и это лучше тестируется, лучше выглядит. Вот такая тема.
3: Вот смотри, вот вопрос. Вот у тебя есть ну, ну прям вот явное ветвление, да? Есть какой-нибудь флаг, там, is success. Что-нибудь в таком духе. Или if true и... равно false. Нет, нет, вот is success. Вот прям вот тебе вот этот x success как-то передается явно. То есть у тебя явно есть is success типа boolean. Вот. И вот что ты сделаешь? Ты сделаешь из uh, success match case true Case false? Или ты сделаешь If is success? Или как ты поступишь?
2: Я не знаю, почему-то обычно эти варианты сводятся к тому, что на самом деле где-то там наверху надо было бы сделать коллекцию, где я вот коплю эти результаты, а потом я делаю partition на ней, и все как бы замечательно. Либо где-то там вначале нужно обернуть в, в optional. Ну, в общем, почему-то все всегда сводится к тому, что можно вообще-то If избежать.
3: Да, да, я согласен, это может быть код да? смел, хотя не всегда, вот. но представь себе, что это тебе пришло из, например, внешнего сервиса, например, вы работаете с какими нибудь API, вот, который написан на Python, вот, там, где флажки, это норма, вот, и, соответственно, приходит json в которой есть вот этот isSuccess, вот, и это нужно обработать, вот как здесь избежать IFA. Или здесь ты скажешь, что этот
2: if норма. Ну, я бы сказала тогда, потому что это фронт door, то микросервиса, приложения, чего угодно. Ну, как бы здесь этого не избежать, это уже данные, которые ты, собственно, домайн модель там как-то переделываешь, и уже вот то, как ты сделаешь свою домен-модель, уже покажет: будешь ты, ты дальше мучиться с этим ифом, там везде его вставлять у себя, или нет.
3: Окей. Okay. Uh, ну, то есть, <laughs> просто я хотел узнать uh, на самом деле... Моей. Да, 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 степень упортости это реально, да, потому что вот это uh, самое, я видел товарища, который писал, uh, всегда писал, uh, вот из success, match, uh, case true, case false. Вот. Я в прошлом выпуске это не упомянул, мне потом вспомнилось, что я такого товарища видел. И он отстаивал, что это правильно, что нужно так и делать. Вот, хотя, на мой взгляд, это, например, менее очевидно, менее читаемо. Вот. Хотя иногда я тоже так делаю.
2: Ну, вот, я у себя еще...
3: нашел в коде
2: есть еще такая вещь, когда берут опции и потом пишут матч сам, там матч вот. нам. Ну, я не знаю, я не считаю, что нужно по терматчингам тоже злоупотреблять.
3: Ну no, то, то есть ты, ты считаешь, стоп, 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 то есть ты считаешь, нужно делать не не match сам match none, а нужно делать как-то по-другому, нужно делать через fold, через get or else, как да, правильно? Ну, в этом случае вообще
2: просто map, потому что сам нам что?
3: Не, не, не. Если нам нужно уже финализировать, но если нам нужно развернуть, да, это значение. То есть нам нужно поработать с сам и нам нужно поработать с НАН. То есть в случае с там НАН там, не знаю, сделать нулевой эффект, скажем, там Future Unit. Вот. А в случае с сам, например, э, э, не знаю, сделать какой-нибудь вызвать э, какую-нибудь функцию, которая производит эффект.
2: Вообще есть фол, да, ну. Но... По-моему, он все-таки неочевидно выглядит. Я каждый раз пробую его, смотрю на него и думаю, господи, что-то это не то.
0: А вот мне очень нравится фолт, но никто из моих коллег его не уважает, поэтому я тоже его не использую.
2: Ну да, вот как-то, хотя каждый раз пробую, смотрю, ну может быть в этот раз, в этот раз может быть это будет выглядеть нормально.
0: Но все равно немножко громоздко, монадично так выглядит, все через точечку там как ну что-то в общем сделалось, никакого геторелса.
2: Айе.
3: Вот смотрите, у меня по этому поводу, короче, такое правило, я вот для себя вывел, то, что если у нас, если нам нужно вернуть какой-то новый тип, да, пост, то, есть, то есть нам нужно одновременно, как бы, пометить сам нам и преобразовать вот, и при этом это не эффект, да, и это не фьюча, не task, не айо, ничего, да, то тогда мы юзаем фолд, да, то есть мы, э, ну, делаем дефолтное значение и делаем преобразование, да, вот, э, это один случай, то есть, ну, второй случай, когда у нас... Э, тот же самый тип. вот И у нас в фолде значит, вторым аргументом передается identity. Вот э, в этом случае надо использовать, на мой взгляд, getURLs. А если у нас производ, производится эффект какой-нибудь э, в зависимости от сам None, да, то, ну или делается что-нибудь очень такое громоздкое, сложное. Вот, ну, Например, если дефолтное значение, то есть в, в, случае, none, в случае None нужно сделать... Что-нибудь очень большое. Вот в этом случае, соответственно, pattern matching. Я вот такое себе правило завел.
2: Ну, getRals есть же ленивый. Можно вообще все это вынести в и бросать ему туда.
3: Не-не-не, работает только в том случае, если у нас не меняется тип. Понимаешь? А в случае с эффектом у нас тип меняется.
2: Я поняла, но можно же сказать option.map. Ну, и в случае, если это сам перевести его внутри этого мапа, а потом сказать Get or else и вычислять свое тяжелое значение лениво, если оно вообще нужно вычислять его.
0: Ну да, можно, можно и так. Можно и так. Окей. Okay, а микросервисы, которые у вас используются, они все на АКИ? Используется ли как кластер? Потому что мне вот интересно, кто его в продакшене использует.
2: Они не все на АК наши микросервисы. Вот, как раз на этой неделе мой тех дир делал доклад об этом о том, что вот мы когда начали писать наши микросервисы, мы решили, мы будем использовать АККУ, все будет круто, а потом мы поняли, что она нам не нужна.
0: потому что Как, ти как типично. Ну да, обычная история, типа как мы решили использовать АККУ, и даже э, акторы на разных машинах мы спавним и отправляем сообщения которые потом выясняется, что это незачем вообще
2: мне кажется,
0: в я... отношении Lighta а нужно подать коллективный риск. Типа, вы все
3: нас убедили, что нужно использовать АКУ, а она оказалась не нужна.
2: Хорошая тема, да. На микросервис наш, он написан на АКИ.
0: И именно прямо на АКИ, АКИ, так, она там распределенная именно используется, вот распределенная сеть акторов.
2: Так, на ну чем мы остановились-то? Что-то про АКУ было. Да,
0: да, про то, что в Коре используется АКИ, и я спросил, какая АКА. Типа, распределенная или просто а, как когда Я там не знаю, для чего используется. На одной машинке.
2: Вот это хороший вопрос. Я, если честно, думаю, что она распределенная, но я это с потолка взяла, вот, возьму, скажем. Потому что дальше, чем на сами акторы и то, как мы их используем, я не смотрела на инфраструктуру, что мы там с ней делаем.
0: Ну
1: а чем заменили в
0: результате? Или чем хотите заменить, вот тема Акка, короче, не угодила, потому что понятно, что она всем не угодила, а лампа большая, громоздкий, вообще это какой-то такой устаревший метод вычисления на актерах, это очень старая такая тема.
2: Алло, что-то у меня опять какая-то. Не-не-не, это все в
0: порядке. Это просто
3: все замолчали, просто Гриш начал.
0: Я
2: надеваю, Набрасывать
0: вентилятор, вот. Ну, чтобы разжечь беседу как-то.
2: в общем, у нас используется обще практически, не знаю, все подряд по помаленьку. Есть RxJava, причем была Скала, но потом э, мы увидели, что у нас latency вообще жутко выросла, а RxScala внизу использует RxJava, поэтому снова откатились на RxJava, вот, ну, GPC везде. Вот, кстати, я хотела рассказать про свою первую задачу в экспедии. И вообще, я, я не рассказала, как я туда пришла. Я не знаю, это интересно или нет. Это вот, безумно интересно. интересно,
0: конечно, рассказывай.
2: В общем, приехала-то в Штаты я достаточно банально. Мой муж работает в Microsoft, и Microsoft из Москвы мувнул его в Сиэтл. Вот. И моя виза позволяла после того, как я получу разрешение на работу, устроиться на работу. В общем, я думала, что я буду ждать где-то полгода, готовиться там и все такое, а потом мне выдадут визу. Но так не получилось, получилось гораздо быстрее. Через три месяца мне выдали мое рабочее разрешение, причем я думала, паника, паника, нужно что-то делать, готовиться, я не знаю, вдоль и поперек просто выучить на зубок, крекинзаконенное интервью, а я ничего не знаю, по-английски разговаривать не умею, в общем, все просто ужас и трешак. На следующий же день после получения этого разрешения мне написали из Экспеди, привет, а не хотела бы ты с нами пособеседоваться. Отказываться глупо, поэтому, ну, как бы пришлось готовиться, у меня было какое-то время, причем я очень радовалась, что в экспедии в... Отличие там, от многих компаний нет фонд скрина как такового есть они отправляют задания дается полтора часа это на хакер рынке было сейчас уже поменялось немножко но суть осталась та же отправляют задания нужно решить их там, чтобы все компилировалось тесты проходили и бла 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 в общем даже у напоминает олимпиаду и как бы нет скрина, когда ты разговариваешь с людьми, чего можно немножко выдохнуть, если не чувствуешь себя супер суперуверенным в английском языке. А потом был такой луп из четырех человек, где три собеседования были технические, и одно собеседование было behavioral questions. Вот. А я, я очень люблю behavioral интервью. Я не знаю, мне кажется, что это все от джигистов в Питере. Потому что Федоров Алексей Федоров, большое спасибо ему за его статью с вопросами о том, какие вопросы нужно задавать работодателю. В общем, я очень сильно упоролась по этой теме, очень сильно. Я перерла все вопросы, которые он задавал, заапдейтила их, потому что они уже ну, староватые такие. Все вопросы технические, которые меня интересуют. В общем, я пошла туда с огромной папкой вопросов. И это собеседование было вообще совершенно не рассчитано на то, что кто-то там будет задавать вопросы, потому что ну как люди обычно приходят, решают и уходят. Ин Интроверты такие. Не то, чтобы я сильный экстраверт, хотя я экстраверт, но э, в общем, мне было безумно интересно позадавать эти вопросы. Именно узнать, как, как все устроено изнутри. Вот, если будете интересоваться таким, имейте в виду, что никто вообще не готов к таким вопросам. Мне пришлось После того уже, как они сделали офер написать им, что я хочу, ребят, с вами отдельно встретиться, потому что я, ну, мне нужно еще время подумать и вот позадавать вам вопросы. Они назначили еще этот час вопросов, со мной ответов что было очень позитивно, потому что я узнала, что куда они меня наконец берут, потому что как обычно, ты приходишь на решаешь там эти задачи, вот проходишь интервью, и вообще, ну, гарантии, что как бы те, с кем ты разговаривал, они будут встречаться тебе на работе.
3: Ну, у, Это... у них были ответы на твои вопросы, или они помечали и сказали, мы не знаем?
2: Ну, вот когда я пришла их... Второй раз мучить, тогда, конечно, они были готовы, потому что они знали. А когда ну, было официальное интервью, вот эти вот все четыре, там мычали, и tough questions, бла-бла. Ну, потому что я разработчикам спрашивала, а давайте, там, какой у вас баг самый тяжелый, ну-ка расскажите мне.
0: Блин, ну самый тяжелый баг очень такое.
2: Ну, там весь разговор был построен на том, что я хочу узнать, с чем вообще вы боретесь, ну, для меня искать баги или рефакторить это, – это отдельный вид развлечения. я очень это ценю, мне интересно, что это, ну, такие же люди, с которыми я работаю, или для них-то что-то муторное, скучно. А вот здесь вот пластырем залепил, мне течет, и хорошо. Или хочется переделать так, чтобы этого уже и не было. В общем, я для этого задавала эти вопросы. Хотела все запостить это куда-нибудь, но как-то, как, ну, как обычно, работа началась, и все. В общем, пришла я на работу, а это такой дивизион мой. Туда обычно не нанимают людей с улицы, туда переводят внутри Экспедии. Ну, и, то есть люди знакомы более-менее с инфраструктурой. И тут возникли трудности, потому что мало того, что я как бы, новая в Экспедии, так я вообще новая в США, в смысле работы, и вообще ни с чем не знакома. Мне там форум к это вообще что-то... Ну, то есть очень много было вопросов именно потому... Ну, это огромная разница с Россией, как работать и, и в Штатах. Потом большинство моих коллег, они американцы, и у них вообще нет таких проблем, которые там у меня возникают с визами, не с визами, разрешениями, какими-то еще. Ну, то есть они не а, сталкиваются с этим.
3: А вот вопрос, пока тут не начали сверлить. А, слушай, вот ты упоминала, что у тебя плохой английский.
2: А вопрос где?
0: У него сверлят просто.
2: Ну, по поводу английского, я просто перфекционист, на самом деле, как показала практика, не такой что он плохой, мне все говорят, да, все вообще отлично. Ну, просто фишка была в том, что я как бы приехала в декабре сюда, меньше год назад, ну, почти год, и до собеседования я не больше десяти минут не разговаривала на английском, и, то есть, я прихожу на собеседование и говорю, так, ребята, здравствуйте, это мое первое собеседование на английском, и вообще первый раз, когда я разговариваю с кем-то больше 10 минут на английском. Вот
0: Правильно, мозги должны перестроиться немножко, чтобы не переводить на русский, а ретранслировать в... в сигналы, что ли,
3: мозговые. А вопрос был, собственно говоря, в том, то есть, если ты была уверена, что у тебя английский плохой, то есть, стол... каких усилий тебе стоило а, вот, убедить себя, пойти на собеседование, вот, или это было легко и просто, такая раз
0: и пошла. Мы на самом деле тут уже выяснили, что у него отличный английский, просто скромность.
2: Нет, на самом деле было... Не то чтобы сложно, у меня... я считаю, что у меня не было вариантов. Ну, а как, надо было когда-то начинать. Вообще у меня начался нервный тик, у меня так вот пол лица дергалось от того, что я понимала, что мне скоро идти на собеседование. И, и в общем, мне было очень плохо, я не знаю, да, какие-то внутренние истерики происходили, но одеваться некуда, как бы я уже приехала, так что, ну, вариантов нет, все. Главное все отрепетировать. Ну, и к тому же я была почему-то уверена, что я смогу лидить собеседование сама. Ну, то есть делать так, чтобы мне не задавали каверзных вопросов. В смысле, меня интересовала именно behavioural часть. В плане техническом, понятно, что можно молча как бы код писать или немножко его комментировать. Это не так важно, как то, как я рассказываю о своем опыте, то, как я рассказываю о том, чего я хочу добиться, там и ну, какие вообще у меня желания, как я отношусь к программированию. Вот это для меня было важно, все это отрепетировать просто вообще. Ну, я не знаю, это, наверное, с университета привычка, когда сидишь и, и просто... Ну, просто ну это надо, я не знаю, сессия, экзамен, вот надо.
3: Так. Окей, круто, спасибо.
0: Да, продолжим.
2: Вот. И вообще... Вообще, у XD довольно много офисов по миру. В России нет, есть в Минске. Я вот все думаю, что ребятам, которые идут на FPConf, если я не ошибаюсь, она же в Минске. Или у меня уже какие-то эти...
3: А, нет, есть F, как бы Фанкбай, фанк да, который в Минске проходит тоже в декабре, а есть FPConf, который проходит в Москве. То есть это разные конференции. FPConf... Это такая русскоязычная встреча хаскилистов в основном. То есть там вот приходит большое количество хаскилистов, а вот скалистов, например, приходит малое, почему я всех агитирую идти туда, чтобы составить, эм, скажем так, оппозицию эм, хаскилу. Вот а фангбай, который вот F до Дубай. вот Там такая конференция, она скорее даже англоязычная, чем русскоязычная. То есть, сюда приезжает много англоязычных спикеров и очень много англоязычных участников, на самом деле. Вот. И там большинство докладов на английском. По крайней мере, в прошлом году было так. И даже спикеры из России раз... ну, говорили на английском.
2: Ну вот Так что те, это те, разные те, конфи. Кто... В Минске они могут идти у в потому что у нас там есть тоже... Хотя в Expedia абсолютно в зоопарке языков. Ну, то есть очень много всего. Ну, понятно, тысячи девелоперов, поэтому а, очень много разного. Но я рада тому, где я работаю.
3: То есть на Скале пишет конкретно вот ваш, ваш отдел?
2: Ну да, около 40 человек. Ну, то есть есть другие отделы, которые тоже пишут на Скале, но а, все окружение, наши клиенты и наши дата-провайдеры, они все не на Скале. Это либо Java, либо Sharp, либо что-то еще было. В общем, у нас используется Ruby для каких-то девопс штук еще. А так нет. Ну,
3: а фронтенд? Вы используете там Scala JS?
2: Если честно, я 10-итровой палкой бы не казалась фронтенда, поэтому я ничего не знаю принципиально об этом.
3: Откуда такая ненависть к фронтенду?
2: Я не знаю. Это просто не мое. Но я при... Уклончиво. Я, приходя на собеседование, сразу, прям, сразу. Вот, никакого фронтэда, просто никакого нет. Я не буду счастлива, если я буду этим заниматься. Не надо, ребят. И вообще, я хотела рассказать, похвалить место, в котором я работаю. Не знаю, мне кажется, это не, не такая, чтобы суперпопулярная у нас тема экспедия Но мне нравится, что э, инфраструктура, взаимоотношения с менеджерами и прочим руководящим устроена так, что ты раз в год или, там раз в полгода, по-моему, оформляешь такую довольно скучноватую с одной стороны бумажку, agile priority, если она называется, вот, но в ней можно написать свои какие-то цели на ближайшие полгода, и они действительно, менеджеры ходят и помогают добиться этого, помогают, хочешь э, связываться с командой, вот, пожалуйста, тебе эти, эти все задачи будут на тебе, хочешь там делать больше код есть такая тема, сервис-чемпион у нас. То есть код-ревью проходит так. Сначала человек с твоей же командой, с твоей фичей-тим а, делает этот код-ревью, а потом еще приходит сервис-чемпион, ну, этого конкретного микросервиса, и просматривает это ревью второй раз. Вот, хочешь делать много ревью, пожалуйста, будем тебя натаскивать на сервис-чемпиона. Еще мне наконец-то выдали, назовем это так, а, ментора. Я очень просила их, чтобы они не нашли какого-нибудь крутого чувака, вот, и как раз позавчера состоялась моя первая встреча с ментором, я вообще... Ну, это очень здорово, что они дают возможность общаться с человеком, у которого большой опыт работы в экспедии в принципе, в индустрии. Вот, он уже principal developer там и все такое. Но при этом он не из моей непосредственной команды, то есть у него взгляд более, более широкий. Так что он... ну, много чего полезного мы с ним поговорили.
3: А вот вопрос а, а, про компанию. Скажи, вот а, вы делаете какой-то open source, а, то есть свои наработки выкладываете на GitHub?
2: Очень мало open source на самом деле у Expedia 4, может, 5 там репозиториев, и некоторые из них это просто какая-то старая вещь, которую можно бы и выбросить, но мы почему-то выложили ее в open source? Вот, это как раз связано с моей первой задачей. В общем, Expedia на заре, не знаю, века, не века, а когда Протобаф не был тем Протобафом, сделала свою Теслу.
0: Делал свой Протобаф.
2: Да, да, да. Именно так. Делали свой Протобаф, который называется Тесла. И вот сейчас мы GetReads, в общем, от этого всего избавляемся. И моя первая задача как раз состояла в том, чтобы заменить вот Теслу на Протобаф, там, протащить все это. Конечно, задача не очень сложная в смысле того, что программировать там не надо было. Надо было больше, ну, ну не накосячить, да. Все правильно смапить, если где-то не хватает добавить тестов. Потом мы запустили э, такой, я не знаю, почему он называется у нас AA тестирование я считаю, что это просто регрессионное тестирование. Ну, в общем, странно, почему так называется. Суть такая, что э, на, проксируются запросы на мастер который мастер-мастер, и вот на новую версию кода, и смотрится, есть ли а, в а, респонсах какие-то отличия или нет, и, в общем, что, вообще все это практически делается так. Любые изменения, они вот через прокси этот, который запускает Alarm. Очень интересно, у нас полностью Continuous Integration Deployment, то есть нет никаких там жестких релизов, вот это все Agile, и очень часто все пропускается через comparison proxy, ну, так называется примерно. В общем, пока я этим занималась, я обнаружила, что у нас почему-то вместо того, чтобы использовать Scala PB, scala генератора из протобафа, мы используем Java-генератор из протобафа. Мне кажется, что в момент разработки либо люди, может быть, не знали, а может быть, слишком сырая была скала PB. И вот сейчас у меня есть, помимо того, основные работы так как в моих agile priorities написано, что я хочу там много всего учиться и, и изучать, мне дали возможность, прям часы выделили на то, что вот я занимаюсь своей штукой, я пытаюсь переделать Scala PB там, к нам, посмотреть, как это влияет на перформанс, как выглядит код. Ну, естественно, выглядит лучше и перформанс лучше, потому что нет никаких java конвертеров, вот это вот бесконечная Scala to List, IntBox Unboxed, Ничего этого нет, если использовать э, Scala PB. Но там тоже свои заморочки с этим.
0: Кстати, вот интересно, а, насчет, а, насчет а, я да? сначала насчет qr спрошу, ну, который вот этот лист. То есть, э, фактически вот у вас есть вот этот лист, Objective Central Results, и есть еще какое-то определенное количество времени, на которое выделяется каждый спринт, например, да? И еще и ментора добавляет к этому, который поможет э, достичь вот этих ключевых результатов.
2: Ментор – это очень-очень-очень опциональная вещь. Я бы даже сказала, дело было в том, что мне нас... я спросила об этом на собеседовании, мне сказали, что они есть, а потом я пришла, мне сказали, что они нет, а я сказала, как так? Ну и, в общем, вот, им потра... потребовалось с июня до ноября время, чтобы найти человека, который готов уделить на это время и который будет подходить мне с моими Agile Priorities. Но это вообще не обязательно. Agile Priorities обязательно написать об этом что-то такое было, чтобы люди по прошествии времени смогли понять. Ну вот действительно, вот ты написал, что ты будешь делать больше код-ревью, что означает, что я делаю 4, не знаю, огромных код-ревью там в неделю, 10, ну какую-то цифру. И потом это можно проверить. То есть не надо писать, я буду лучше программировать.
0: Окей, я спасибо.
3: Слушай, а вот ты сказала, что у вас а, был а, свой протобав, да, а, вот этот Тесла. Правильно?
2: Да, правильно. И правильно, правильно. Уже...
3: Да, 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 вот. А, скажи, а чем вот он не устроил, да? То есть есть там своя библиотека взрослая, так понимаю, которую а, там, ну, которая писалась под нужды компании. То есть, соответственно, она отвечает всем там самым тонким требованиям, которые есть. Вот. Решено было использовать что-то другое, а не продолжать развивать свое.
2: Во-первых, да. случилось то, что автор э, этой Теслы, он э, ушел из компании. Ну, то есть уже стало сложно ее поддерживать. Она перестала быть, перестала развиваться. Вот. Она была лучше, чем какая-то версия протабава, наверное, может, первая в смысле компрессии данных. Но сейчас она уже уступает. Вот. А второе, ну там сложно вносить изменения в протокол. То есть, там, не знаю, в сам Tesla файл, ну как вот это как протофайл, файл только Tesla XML. Если в ней поменять коммент, то это уже как бы все новая версия. То есть есть проблемы очевидные с этим, с этим форматом.
3: Mm -hmm, понятно. И я так понимаю, вот Гриша тут подсказывает в чатике голос, текстом, что она на Java. Вот. Да, И конечно. я так понимаю, в свете перехода на Skala тоже, да? А,
2: да нет, это... ну как бы В свете перехода на Skala на скалы переходит только наш отдел. Это 40 человек. Одна задача. В масштабе Экспеди это как бы ничего. Мы можем писать хоть на каболе. Никаких, если мы делаем свою задачу с внешним миром, общаемся как-то, никому нет дела до того, что мы там делаем. Поэтому Тесла это универсальная вещь, вещь и... А, ну, она используется повсеместно. Точнее, я бы сказала, сейчас она используется в зависимости от уровня протухания системы. То есть, если это что-то депрекичено, вот там Тесла. Если это свеженькая, то там никакой Тесла нет, мы идем с Ротабахом. Ну, как?
0: Окей, okay, да. Это, а, вообще, вот и так понимаю, что компания... Вообще, вот в России, например, не очень популярно open -source. Компания редко open source. например, вот есть Тиньков этот Тиньков Кэш, который там... А, ну, что-то, в общем, он за open но не очень-то open source, и, и ну, всякое такое. Короче, это не популярно в России, но это весьма популярно на Западе, потому что, ну, иногда это выгоднее, короче, вести какой-то проект, а, разрабатывать его open source, получать инвестиции какие-то на команду, которая будет тратить половину этих инвестиций на разработку опенсорсной части, да, и какую-то часть на разработку специфичных заказчиков, какого-то функционала. Вот. И вот не думаешь, например, что некоторые просто считают, что дело open source они как бы делают эти good things, хорошие вещи какие-то, что вот они как бы на добро работают. А то, что ты, например, работаешь полностью закрытым, полностью... Работаешь на приватизированной компании, все технологии под НДА. Вот, не возникает такого конфликта: типа вы же часть просто как бы open source, да, и вот один раз, например, залез ногой в open source, а вот второй раз тоже хочется туда, или такого еще не было.
2: Ну, я бы сказала, что мне не очень нравится, что все проприетарно, закрыто там и все такое. Хотелось бы, конечно, open source, но есть ограничения. То есть моя конкретная система, я не могу даже распространяться, от, о ее бизнес логике или чего-то там, это не очень интересно для open source, ну как бы для чего. Вот и как раз я пообщался с ментором на эту тему, потому что у него есть опыт, как вот вводить это все в open source. Он, как бы, у него очень позитивные на этот счет мысли. Он считает, что если я создам какой то прототип, чего мне нравится, и покажу это то никто не, не станет меня с санными тряпками гнать. Как бы. ну, инициатива ненаклюема здесь. То есть я могу не, не только заниматься своей работой, но и показывать, вот, ребята, есть такая отличная тема, э, давайте еще ее за опенсорсим, и вообще будет здорово. И, в общем, можно создать вакансию под себя и, и сделать опенсорс. Ну, ментор вот уверен, что так работает. Я до разговора с ним этого не видела. Мне казалось, что ну, вот есть там компания, не знаю, Netflix и всякие Uber, которые все наружу, а есть Amazon, который ни за что за что, и Expedia, мы вообще не будем ничего показывать, ну, в общем, не так все.
0: Окей, okay. и меня еще очень сильно интересует, я понимаю, что похоже, мы уже как-то как много вопросов вообще так накинулись прям, и Женя еще молчит, так э, потенциально накатываю. Mm -hmm какую-то какое-то напряжение.
1: Вот. Я хочу тоже вопрос задать, но у тебя они
0: все появляются и появляются. А, ну ладно, тогда мой последний вопрос. Я очень хотел узнать, зачем а, вам кавка?
2: В общем, ситуация такая. У нас есть дата Провайдер, а, и он... А, в, теку... как, в предыдущей версии, что мы делали? Мы отправляли HTTP-запрос, блокировались на нем и ждали вот просто до посинения, пока придут там... Не знаю, ну, больш, В общем, большой объем данных, прям серьезно, вот, большой объем данных. Потом мы дожидались этого, значит, заблокировавшись. В общем, суть в том, что это, эти данные, они еще и появляются новые все время. То есть, когда писали этот микросервис, это было, в общем-то, ничего там по сети, не так много нужно было передавать, ну, какие-то, какие-то мегабайты. Вот. А мы получали этот респонс. Потом процессили его и там постили э, в S3 или там еще куда-то. Ну, в общем, под собственные нужные нужды. Назовем это Publisher, вот этот микросервис. Их там группы разные. Вот этот вот с, э, с суффиксом Publisher. Что означает, он берет какой-то данный и паблишит туда, куда, куда нам доступнее, в наш дата-центр или что. В общем, та команда, которая владеет этими данными, сделала теперь другой endpoint, в котором они у них есть Kafka, вот, мы, собственно, можем подписаться и потихонечку, помаленчику высосать все эти данные, и вообще сидеть и слушать все время их, и на каждое обновление ну получать небольшую порцию. Ну, естественно, все стало в разы быстрее. Ну, там есть какие-то свои тоже заморочки, с которыми я очень долго мучилась, потому что, ну, в общем, так получилось, что мне его отдали, и я у него этот сервис, и хотелось все, чтобы улетало, там, никаких, ну, Достать. Очень важно, чтобы данные были там, не, не больше, чем 15 минут, пример свежести. То есть я не могу, сервис мой не может выключиться и там, через неделю включиться, хотя, хотя был такой факапчик небольшой, не совсем.
3: А вот смотри, такой еще вопрос про кавку. Ну, известная тема, то, что кавка бы написана на скале, там, понимаю, частично по большей части, вот но при этом не имеет драйвера для скала. Для вот, как ты вообще к этому относишься? И используешь ли ты какую-то обвязку вот в этом сервисе, в котором ты овнишь реактив кавку? Или ты используешь ванильный джавуский
1: драйвер?
2: А, там В общем, я много пробовала вариантов. В итоге это ванильный э, джавуский драйвер, потому что просто так получилось быстрее. Были какие-то тормоза очень сильные. Вот. В итоге у меня даже не стрим, а вообще тупые консюмеры. Потому что просто так быстрее все начинает тормозить. Я считаю, что все это защитит. В общем, дело такое, я подвязываюсь к продюсеру и продюсеру. И если я делаю это группой, то он сам там как-то балансит, как он осуществляет данные на это консюмеры сам смотрит на партишную, в общем, все это поддерживает. В моем случае это не работает хорошо, потому что какого-то черта по сети, когда я отправляю хардбиты там и э, происходит ребаланс, это все происходит очень долго. Поэтому я просто вручную вообще все это делаю. Ну, то есть все, все вообще, э, ну, не низкоуровнево, а, как сказать-то, по-простому. В общем, сама подписываясь на партишную, сама разруливаю, когда у них там конец начала этих офсетов. Вот так.
3: Окей, okay, спасибо.
1: У меня такой вопрос немножко уже про другое. Ну, вот ты рассказала, что есть как бы у вас одна команда, скала команда, есть другие. И как бы вы предпочитаете такой стиль скалы, больше тяготеющий к функциональному программированию. И вот мне интересно, каким образом вы отбираете зависимости, какие можно использовать, какие как бы... Нет, то есть, вот, ну, сейчас же у нас э, в экосистеме много конкурирующих э, библиотек, э, те же как бы коты, скала, z и тому подобное. Вот и э, как бы ну, много проектов, которые завязаны на одни зависимости, много на другие, и с другой стороны, у вас приходят э, новые разработчики, которые как бы еще не знакомы с со Скалой совсем тоже как бы не хочется делать, чтобы слишком сложный вход был в проекты, вот, и, ну, собственно, интересно, как вы вот, поступаете, ну, как решения принимаются, то есть, что стоит в проект включать, что, как бы, до, до какого уровня такой чи, чи, чистоты функционального программирования вы доходите, какие, как бы, абстракции, ну, как бы, используются, а какие нет. Вот так.
2: Вопрос dependency – это в первую очередь вопрос для legal team, к сожалению. То есть из-за разных патентов и вообще license, там соглашений, первое, что ты делаешь, когда ты хочешь подключить какую-то библиотеку новую, там, и она тебе нравится, это нужно отправить запрос в legal team, и это займет им какое-то время, они будут проверять, а могут ли они... Как бы можешь ли ты вообще использовать это и а потом не придется ли в open source это все отдавать тот ну, код, который использует эту библиотеку? Это первый пункт. Второй пункт ⁇ это безопасность. Нужно обязательно убедиться, что э, вот Expedia с нашими правилами, security team, вообще разрешает эту библиотеку, что у нее там нет каких-то non-issues, которые... Ну как бы, тут же проблема такая, что сервис... В принципе, есть очень много личных данных. Люди там свои, не знаю, паспорта хранят, там, э, кредитные карты и все такое. Поэтому, естественно, очень сильно переживают за безопасность. И потом уже третьим пунктом наступает какой-то груминг внутри команды, когда вы решаете, что вот, вот этот вот список хорошо, вот этот вот список плохо. И если кто то кажется, что... Э, ну, вот, вот он, он обязательно, вот нам обязательно надо скалас использовать. Все, больше вот без него вообще вот никак. Да, у нас есть один день в неделю, ой, в месяц. Он называется Tech Dead Burn Down Day. Вот, когда мы всей нашей командой, вместо того, чтобы а, заниматься своей какой-то ежедневной работой, мы просто выделяем время. У нас есть там трелла-доска, в которой написано, что можно попробовать, а, где что можно исправить. Ну, в общем, это день для экспериментов, и вот если что-то раздражает, то поправить. Обычно в этот день э, люди предоставляют какие-то свои прототипы, как использовать, ну вот мне нравится вот это, вот давайте вот посмотрим, я вам, я вам покажу демо какое-то. Вот у меня, собственно, со скала PB, это как раз э, результат от этого дня, ну то есть я показала ребятам очень быстро, что вот, вот это вот можно сделать, но это было вообще просто демо какое-то очень маленькое. В целом, э, что я сейчас делаю? Я просто иду по всем репозиториям экспеди, которые есть, и смотрю, используем будет или иную библиотеку или нет. Потому что мне бы... Не всегда есть время, если честно, на legal team там, и security team, чтобы они там разбирались в чем-то новом. Поэтому это занимает время. Нужно, чтобы кто-то первый в Expedia послал запрос, мол, вот появилась вот такая новая штука, а мы хотим вот ее использовать. Так что, ну, немножко. Uh -huh.
0: А бак-трекера такого у вас нет. IP-чекера, который я бы проверил, верна там, ну, лицензия, код или что-то такое. То есть приходится прям ходить по всем библиотекам, которые вы уже когда-либо писали, смотреть используемые в них библиотеки. Мне
2: кажется, что вот эта штука доступна только для security team, если она вообще есть. Может быть, мне просто стоит это проверить. Я недавно пришла, поэтому, ну, как недавно, уже прилично, но все равно у меня. Есть некоторые вопросы к инфраструктуре, не все так очевидно. Может быть, ты прав, и нужно просто все это проверить. Я не сильно увлекался вопросом, я просто поняла, что есть мои, назовем, любимчики, в общем, есть репозитория, которая мне нравится от других команд. И я туда поглядываю, что делают люди.
1: Я извиняюсь, я отходил на минутку. Такой, как бы, косвенный вопрос тут. Вот в случае, если вот легальные проверки все прошли, вот, ну, даже как бы, может быть, не прошли, а просто вообще как бы появилось желание что-то использовать, вот как бы, независимо от, как, от всяких легальных проблем, вот как выглядит процесс именно принятия решения, что вот это стоит использовать, а это, может быть, нет. Ну, я, может, пропустил, не знаю, может, уже ответили.
2: А этот процесс выглядит больно. У нас есть ретрограды, есть наоборот люди, которые готовы, там, не знаю, один версию, миллистон, там, вот три нужно попробовать. Поэтому нужно убедить всю эту команду, ну, в основном всех с чемпионов. Ну, то есть есть какие-то какие ключевые, скажем так, фигуры в команде, которые являются экспертами в предметной области. Вот обычно это такой спор, дискуссия.
1: Не, это понятно. Я имею в виду другое. Вот, условно говоря, что является критериями для того, Ну, то есть, вот есть эти, не знаю, три человека. У каждого есть какие-то свои критерии, которые, как бы, позволяют ему решить, это плохо, это хорошо. Вот, как бы все равно ну, в команде есть некое понимание, что хорошо, вот что является этими критериями.
0: Вот а критерий матеора не годится, потому что мы говорим во-первых. Ну ладно. Это была
2: шутка, если что? В общем, да я не знаю. Ну, просто я, для меня это просто удобство использования. И я там смотрю, что, не знаю, если у нас не, не умрет от того, что мы это... Ну, вообще у нас часто бывают какие-то э, просто эксперименты, но это зависит от того, кто их заводит. Когда это э, делает их дир, просто втаскивает какой-то, просто, просто хотелось ему... Что-то попробовать, тогда это весело и подумаешь, ошибились а если сделал кто-то другой, то, может быть, яй-яй, как вы посмел там не, не, не протестировать хорошенечко, все быстро откатывает. В общем,
1: Ну, я примерно понял. В общем, под задачу получается. То есть, вот есть какая-то задача, человек думает, как ее решить. И, соответственно, исходя из задачи, он как бы проверяет, пойдет это, не пойдет по каким-то критериям, которые важны для задачи и просто как бы в целом для проекта. Так получается?
2: Получается так. Я ничего специфического, по крайней мере, на эту тему сказать не могу. Мне кажется, все происходит так натурально. Ну, то есть начинается как дискуссия, потом пытаюсь утвердить свою точку зрения. Ты рассказываешь об этих плюсах, высасываешь их из пальцев, или они настолько очевидны, что никто не спрашивает. А, ну, или на, в конец говоришь, ну, давайте попробуем, а вдруг будет лучше. Ну, есть, есть такое ощущение, что будет лучше. Так, ну, ладно, в общем-то, Ничего
0: да. Ну, чего у нас есть, в общем, что-то, что спросите, чтобы не замучать, Или мы можем прерваться, короче, обсудить всякую э, обыденность и потом вернуться к разговору о том, о твоем опыте?
2: Да, я, в общем-то, either way.
0: Окей, Женя, ну, что, может, тогда пройдемся немножко по списочку новостей обычных?
1: Ну давайте, а может потом еще какие-нибудь вопросы сплывут. Так, что?
0: Ну да, потому что как раз тут type Level Scala, Meta. Будет очень интересно узнать, используете ли вы макросы. Там. Ну вот такое... Такая, такие интегрированные вопросы.
1: Да, ну в общем вот такая новость. вышел, ну, Вышла новая версия type Level Scala компилятора. Называется type Level Scala 4. В общем релиз на самом деле довольно интересный. Там есть несколько... Которые, как бы, ну, в обычной скале еще не успели появиться, как обычно. И они сами по себе довольно интересные. Вот, кстати, например, может быть, Алексею интересно, там экстракторы появились более типизированные.
3: Где, 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 где? Расскажи еще раз:
1: Вот, ну, открываешь страничку type level скала 4, как бы релиз там в карточке, и называется Type Arguments on Patterns. Интересно. Вот. Но
3: это только для type скала Scala компилятора, да?
1: Да, да. Ну, это я так понимаю, вот часть из этих фич, она будет в 2.13, э, ну, а что-то уже, может быть, и даже в 12.14 есть. А дальше, значит, там еще появилась аннотация вместе с флагом компилятора, которая сильно ускоряет компиляцию индуктивных имплиситов. Вот, и, соответственно, это... По сути, мегафича для шейплеса сильно-сильно ускоряет компиляцию проектов, которые на шейплесе были.
0: Слушайте, а вот у меня да. какое-то дежавю по поводу вот этой фичи. По-моему, мы уже когда-то говорили об вот этом флаге э, юристик индукционных.
1: Да, да, конечно, конечно мы могли говорить, потому что эти же все фичи они идут как пул-реквесты в обычную скалу. Вполне возможно, мы о чем-то из этого говорили. Вот. А тут просто они вот зарелизились, и можно их уже использовать, если, если ты готов использовать их, не компилятор. Вот. Значит, что там еще, Значит, вот этот кайн-полипохромизм.
2: А кто-нибудь из вас использует Apple? В нет,
1: нет.
0: А имеется в виду компилятор или стек? Компилятор. А, мне кажется, никто это не использует в продакшене. Ну, <связывая> Кроме Дениса. По-моему,
1: вот Денис, да. Нис что-то там использует. Ну, хотя надо его позвать и спросить. Может, он просто один раз его использовал, потом забыл.
2: И нам говорил. Один раз не считается.
1: Ну, мы не знаем. Давно не звали. А, значит, что там еще? Ну, литерал типов тоже мы обсуждали когда-то. А вот, кстати, еще что-то про экстрактора есть какой-то. Даже я не знаю, что. Кто-нибудь там сходы. Ну ладно.
0: Но это опять очевидные, мега сложные type-level фичи, как обычно.
1: Да. да. Не, ну, в общем, в целом релиз видно, что значимый, и стоит глянуть. Ладно, давайте дальше. А, значит, зарелизили еще Scalumet 2.10. Вот. Там, в общем, изменения, касающиеся...
2: А, я поняла про экстракторы, что они говорят.
1: Mm, ну, расскажи. В общем,
2: а, тут пример такой. Они берут и потермачат option но при этом, э, там, где сам, там есть условия. Вот. А там, где NAN условия нету. То есть, получается, все, которые не удовлетворили условия, теперь э, будет компилятор ворник показывать на этом кусочке.
3: Ну, так э, такое было э, всегда. Это же ну, как, э, проверка на полноту мэтчинга, вроде бы всегда была.
2: Ну, вот они почему-то пишут, что можно и заинейблить, и что inexhaustive matches. Я не знаю, ну да, но это то, что написано тут.
3: Я просто совсем не читал. <laughs> вот, эту новость. Но вот в таком изложении, мне кажется, это всегда было.
2: А может быть, может быть, есть разница. Я а, думаю, тут да, упор, да, что они кейс, а, да.
3: Ну, окей.
1: Ну ладно, в общем, скала мета, там, значит, семантик DB опять обновлена для поддержки последних версий скалы. Там всякие оптимизации, связанные с потреблением памяти, бакфиксы, дополнительные опции конфигурации. Ну вот, в общем, примерно так.
0: Алексей, а когда ты планируешь затащить э, скаломет в какую-нибудь пушку там или в Королев?
3: А, ну, никогда. <свят> <свят> как бы, ну, к нам же приходил э, Бурмак и рассказывал, что э, э, собственно говоря, Скаломета это для, ну, как бы стендалон, да, а, соответственно для компилятора да, для метапрограммирования вместе с кодом, да, нужно использовать новые скала макрос. Которые скала макрос скала макрос. Вот. Поэтому скала метода никогда ни в пушку, ни в Королев. Точнее, не в левшу, я затаскивать не буду, очевидно. А скала макрос я затащу, когда релизница 2.13, когда там скала макрос. Куда скала макрос собираются затащить 2.13, ведь? Ну, вроде да. Ну вот, вот тогда я начну об этом задумываться. Okay. Ну, ну, например, в левше довольно сложные макросы, вот там ну, всякие функции заменяются на ну, в общем, функциональщина заменяется императивщиной.
0: Вот, и я. Ну, оно сейчас как-то работает. Я боюсь это трогать. Ну, это полезно на самом деле заменять функциональщину, императивщину для API
3: как бы известная фишка, что макросы на самом деле очень плохо работают, как ну, текущие макросы очень плохо работают, когда нужно модифицировать код, а не генерировать. То есть, когда у нас есть, там не знаю, какая-нибудь функция на вход, и нам нужно эту функцию как-то там попотермачить хитро, а потом иску, там разбить на кусочки, а потом собрать заново в другом виде. Вот И вот э, такие манипуляции в макросах сейчас, они э, очень плохо работают. Вот потому что, ну, в общем, оно ломается, вот, оно ломается из-за того, что э, дерево, в общем, указатели на переменные, на идентификаторы, они содержат в себе некую доп дополнительную метаинформацию о том, что, что именно за этот идентификатор имеется в виду, то есть там типа это и, который объявлен там вот где, вот здесь или вот там, ну например, или например э, это и, или, и с вот этими кавычками в обратную сторону, то есть это как там shadow-reable-pattern, вот, например, если имеется в виду pattern-matching, вот, то есть, короче, и из-за этого, ну, и, короче, вот, вот эти вот все, всю эту информацию, ну, она как бы где-то там закопана внизу в кишках, вот. И сделать с ней ничего невозможно. То есть, ты берешь, короче, перетаскиваешь дерево в другое место, и у тебя все валится просто... Ну, то есть, компилятор просто взрывается. Вот. Не с какой-то ошибкой падает, а просто взрывается. Вот. И из-за этого все очень плохо. Надеюсь, новые макросы решат эту проблему.
1: Ну, ладно. Что дальше? У нас э, релиз кандидатов котов первых. Вот. В общем-то там очень-очень много мелких изменений, но самое интересное то, что вот мы в прошлые два раза обсуждали, что вот они все ломают, и вот в этом релизе как раз есть breaking changes, которые ну, как минимум связаны с переименованием части методов, вот, и собственно вот они предложили такой путь решения, они сделали как бы конфигурацию для скалафикс, которая позволяет собственно смигрировать код, который был на, на предыдущей версии и отдельно где-то там лежит тоже, что с версии 0.9 миграции то есть как бы ну, видно, что делаются некие попытки, чтобы облегчить ситуацию, пока вот этот финальный релиз не вышел 1.0.0.0 без релиз кандидата кто-нибудь какие-нибудь изменения внимательно смотрел или нет?
0: Да нет, в основном, я так понял, что все проблемы в переименовании, переименовании структур, функций и тому подобное, вот. а внимательно не смотрел, потому что они же еще не релизили, зачем их использовать в продакшене, ну что-то.
1: Ну да. Ну ладно, в общем, как бы как раз э, в связи с выходом э, вот этой версии котов и там еще обновленной версии FS-Streams, FS вот, э, вышли, соответственно, одновременно э, э, что-то там 0.18M5 и э, Monocole 1.5. То есть они, ну, по сути, тоже версии, которые э, просто обновляют версии вот этих котов, э, FS2, и в общем-то все, там больше ничего особо интересного нет. А, еще вот э, SIRS FS2 тоже самое сделал. Так.
0: Ну что, мы сначала про Zynk скажем или про Adersky? Вообще, на самом деле, мне хочется еще поговорить немного про Джона Де Гоуза, который ходит и троллит везде, что Скайлазе 8 такая классная. А
3: тебе он нравится, да? То есть ты так любишь, любишь про него говорить, вспоминать? А,
0: есть... него... Ну, я на него смотрю просто как на тролля такого, который, знаешь, какой-нибудь там апдейт в Твиттере, что вот мы там Cats релизнули на 1.0 Milestone 2, и Джон Де Гоуз тут говорит, вот мои там Breaking. Ньюс о том, что на самом-то деле Кэтс очень медленный. И вот тут парень рассказывает, как сделать Кэтс там лоуфул. А вот с Калази 8 такого не надо. И вот это меня просто, знаешь, ну вот так вот. Не знаю, как будто он лозы что ли, с этого. Я, конечно, понимаю, что у него такой агрессивный маркетинг. Попытаться достать со дна общественности Скала Скалази 7. Но все равно... Ну, то есть я не могу серьезно воспринимать все его твиты, я не понимаю. Конечно, возможно, он говорит правду, там э, я не собираюсь в этом разбираться, но то, как это выглядит со стороны для меня, выглядит просто как такой тролль, который... Ну, большой лысый тролль. Большой лысый тролль. Мы поняли, Гриша. Не, ну а, -а, -а. а вот вам как кажется?
1: Мне кажется, по крайней мере, скала z 8 тут история явно прослеживается, что они э, как бы закрыли разработку, и хотят вот, э, сместить со своего места котов. То есть э, э, ну, как бы они много о ней говорят, но никому пока не показываются. Видно, что как бы задумка такая, чтобы все их новые идеи, которые они там делают, не утащили в, в котов, пока они ну, не зарелизили какой-то релиз, который ну, привлекательно выглядит. То есть вот, вот тот твит, который там в темах, как раз это вот выдержка из документации. То есть, видно, что они ну, не просто код пишут, они уже там пытаются красивую оберку для всего этого сделать. Документация, бичмарки, видимо. И, соответственно, будет какой-то момент, когда они попытаются вот зарелизить это все окончательно и сделать это все более привлекательным, чем текучие коты, какой ну, по крайней мере, какой-то нише.
3: Мне кажется, это все очень хорошо, потому что... Uh, вот скалази сам по себе если он будет ну как бы есть скалази 8 будет похож на скалази 7, это будет хорошо, потому что есть множество легаси проектов на скалази до того как появились коты вот, и получается что все эти проекты надо сейчас либо мигрировать на котов что как по мне это жесть вот, либо соответственно ну как бы мигрировать на скалази что предпочтительнее да? то есть ну вот представьте
2: Но у нас например скалази как раз как раз никаких котов потому что очень сложно мигрировать.
3: Да, вот, то есть, как бы получилось так, что целый, как бы, кусок э, скала мира просто вот э, был перечеркнут из-за вообще совершенно каких-то политических проблем. вот, э, э, И все начали да, массу уходить на котов. Это э, не очень хорошо, и хорошо, что будет конкуренция, это значит, что библиотеки будут. Э, лучше относиться к поддержке своих пользователей, да, чтобы они там не уходили, вот и, короче, сообществу от этого будет только плюс. Ну и опять же, насколько я понимаю, да, то есть вот исходя из того, что вот я читал у Джона де Дагоуса в его вот этом кодов кондакте, Фэнтезиленд кодов кондакт, ну в общем то, что я почитал у него, это гораздо на мой взгляд более здраво с точки зрения профессиональной коллаборации, чем то, что есть в код Квинанти, который, ну, используется у а, Type Level, вот. То есть, ну, может быть, ну, в общем, я надеюсь, что как бы скалази сообщество будет а, менее а, таким, менее а, как бы социально, а, менее социально справедливым а, в плохом смысле этого слова. что очень сложно,
2: надо
0: думать. Ну, я вот знаю. А, к сожалению, видимо, из-за специфики проектов, в котором работаю, а, нельзя сильно зависеть, конечно, от Skylazy или, ну, вообще такой большой а, инструментной библиотеки, потому что это как бы будет у пользователей в зависимости, это, ну, кошмар сразу начинается. Один там использует одно, другой другое, и тут получается, что у тебя сразу из и, Scala Z и Cats в проекте. И еще там скалази-стримы летают, ну, что-нибудь еще такое жесткое. Вот. И. Ну, трудно сказать. Я просто не думаю, что у Skala Z8 будет такой же IP, как у Scala Z7. Она тоже будет breaking changes, и поэтому, э, не знаю, вот тут я максимально скептичен. Надо все бенчмаркить, будет так ли Scala Z8 хороша. И это очень подозрительно, что они не показывают это на публику. Пусть даже там ты могут что-то устыть и так далее, можно это как угодно назвать. но это как с э, пробными версиями игр в стиме, знаете, если нету пробной версии и демки, то считай игра говно. Нет, слушай, тут совсем другая история, потому нет, что... Нет, я понимаю.
3: А, я, я могу просто объяснить. Нет, я могу объяснить, это совершенно другая история. А, смотри, когда у тебя есть уже какой-то продукт с историей, с большой, и ты внезапно, ну, и ты такой, короче, мы начинаем пилить новую версию. И, ну, как бы никто не увидит перехода, все увидят вот этот вот плавный градиент, да, перехода там от седьмой к восьмой версии. И все, кто будет, как бы, смотреть на это глазами, да, на, скалоз... ну, вот на этот код. да, и Они такие, ага, ну, в принципе, ничего не поменялось прошлой неделе. Там типа, отстой. вот, То есть они хотят сделать резкий, ну, на мой взгляд, они хотят сделать просто такой резкий скачок. Типа, хопа, новый продукт. Как бы это, ну, мне кажется, оправдано с точки зрения... Ну, я думаю, уже, -то. даже, да, да.
2: уже даже Java догадалась, не надо так делать, и надо выпускать все постепенно. А не ждать пять лет до следующей десятой там Java.
3: Я вот абсолютно Да. Дело в, том, что, дело в том, что в случае с Java все хорошо. Как бы всем нравится Java как продукт, у нее там миллиард установок. Вот. А скалази дискредитированный продукт, то есть сообщество отвернулось от Scala вот. Им нужно как бы восстановить свое, как бы, свою репутацию. Для этого им нужен как бы скачок. Вот. То есть, если это ну, то есть, если они это сделают постепенно, то в глазах общественности останется старый добрый скалази, в котором там обижают, обижают людей, которые не согласны с этим чуваком, который его там оригинально
0: разрабатывал. Вот. И это очень неоднозначная позиция. И вот я, как open source разработчик, могу сказать, что breaking changes, вот эти, которые там, внесение каких-то конкретных изменений, которые абсолютно... Ну, они тоже должны постепенно вводиться, потому что вот эта тайна вызывает много вопросов. Библиотеку делают хорошей и пригодной к использованию не то, что она лучше другой библиотеки, а то, что она сама по себе хороша. А тут вот эта такая агрессивная маркетинговая политика, как будто... Ну, и выглядит э, со стороны, как какая-то проприетарная библиотека, сражается с опенсорсной библиотекой, которая открыта, да, и решения там принимались, на видео общественности, и все ошибки, которые ну, допущены в КЭЦ, они на виду у всех, так же, как у Скалозии. Скалозия, она не просто так по каким-то политическим э, мега проблемам э, упала, да, эти проблемы, видимо, стали как-то ребром для сообщества, которое разрабатывало Скалозии, и это все как видели, это все на общественности. А тут вот э, хочется, ну, как бы авторы хотят сделать презентацию, выпустить какую-нибудь, а, прямо на, на презентации запаблишить это все в open-source, и сделать еще какой-нибудь баг-фикс, ну типа унизить вообще, и, ну я не знаю, так хорошие как бы библиотеки не разрабатываются, это не улучшит отношение к Scala -Z, именно как к библиотеке. Слушай, open source, open source, меняется,
3: да, то есть это уже как бы не 2005 2010 год, когда там все были друзьями в списке рассылки и разрабатывать открыто было здорово. Вот. Сейчас это меняется, потому что сейчас как бы вышью сможет прийти как бы все, кому не лень, и как бы начать там ставить свои дизлайки. Вот. И... А, то есть, Ну, ты посмотри обсуждение в любом тайп-левеловском любом проекте. Спо, вот а, просто вот Попробуй сравнить, сколько обсуждений было в Мониксе, когда этот был проект сам по себе, и сколько стало всего, когда он стал тайп левым проектом. Вот. Там какие-то бесконечные топики. И, может быть, просто как бы The Goals не хочет тратить время на все эти бесконечные обсуждения с непонятными людьми. Вот. И, возможно, это лучше, это
0: скажется на качестве в лучшую сторону. Ну, в общем, в любом случае, будем посмотреть, конечно.
1: Там, кстати, еще непонятно, что там с лицензией, это искала Z8, потому что как бы, ну, ходили слухи, что там могут быть какие-то странные лицензии, вот, и, соответственно, может вообще получиться так, что это как АКа будет, что вот есть открытая версия, а есть отдельные какие-то расширения, которые идут под коммерческой лицензией. Такое тоже не исключено пока.
0: Ты говоришь так, как будто это что-то плохое. На самом деле, я вот открою вам тайну. Я, мне кажется, уже говорил, любой опенсорский проект имеет какие-то коммерческие цели. Вот, ну, любой. Ты тайну открыл? Ну, конечно, открыл? потому что... Ничего ну, конечно, себе. но вы так говорите, типа там, Джон Деголс что-то этим делает, да? И там, вот, какая-то коммерческая цель. У любого, который, даже постепенно, у того же Type Level Stack, у него у всех не есть каприитарная версия. Ну, конечно, поэтому я не вижу, вот, в чем понт выпустить внезапно скалази 8. Лучше наоборот пробничками давать, тогда сообщество привыкнет, что вот скалази 8 есть и там вот новый лидер. Не, ну у t проекты
1: проекта они, по крайней мере, как бы под некоммерческой организацией фигурируют. И как бы есть такая надежда, что они живут ну, не совсем как бы не стопроцентно ради коммерческих интересов.
3: Так вот, я, я бы скорее попользовался чем-то, что живет ради коммерческих интересов, чем вещью, которая разрабатывается ну, как бы политически, политически ангажированными людьми, вот, по политическим мотивам. Вот. То есть, я скорее пойду к чувакам, которые просто зарабатывают на своей библиотеке деньги, чем чувакам, которые делают из разработки политику. Вот, вот так.
0: То есть, ты побрил усы, вот, вернее, а потом, значит, ты еще, еще и побреешься? Подожди, ты еще и побреешься на усы?
3: Надел пинжак. Пинжак надел. Нет, я не буду бриться на усы, но я надену пиджак, галстук, рубашку и, короче, все, проприетарщина. Э, графики на стенах чертить. Вот это вот все.
0: Не, ну, слушай, ну все равно, чтобы чтобы вот точки прям расставить, ну, какие точки запятые, а что, типа, ну, все равно даже вот опенсорсный проект, ничто не мешает ведущим проекту взять какие-то определенные обсуждения, просто не обращать на них внимание и пилить как бы свою сторону. А вот эти обсуждения и дизлайки, они все равно будут копиться. Ну, понятное дело, что не надо, ну, что не надо доводить до уровня скалази потому что, ну, очевидно, что документация все-таки нужная.
3: Ну, там вообще все было очень странно, грубо, и вот когда вот этот вот... Скала Зигейт случился, я, как бы был, ну, скорее, на стороне тех, которые вот отделялись и делали кэтс. То есть, ну, мне не нравилось. Мне не нравилось то, что писал этот чел, забыл, его зовут. Вот.
1: Тони Моррис, наверное.
3: Да, наверное, вот. А, а, то есть мне явно не нравилось, что там он писал. То есть, ну, он реально, реально, реально был групп Как бы типа идите все а там лесом. Я как бы самый умный, а вы все глупые, вот, то есть, не знаю, но в итоге то, по что вылился и плевел, это ужасно. Ладно, давайте закруглять эту тему, а то что-то мы вообще тоже, тоже станем токсичными сейчас, как они.
1: Там, слушайте, вот Мониксу упомянули, а там как раз классная тема от автора Моникса, библиотека мини-тест. Это такая типа библиотека для тестирования, которая написана для ну, как бы создателя Моникса, для разработки Моникса. И, собственно, вот интересно, что он как бы, предлагает. Он как бы ему лично не нравятся все вот эти современные библиотеки, которые чаще всего используются, потому что они пытаются построить DSL, который как вот, простой английский. Все свои тесты описывают. И, собственно, вот как, когда два года он начал э, писать э, Monix, ему показалось, что, ну да, это все как-то не круто. И э, у него еще задача была, что вот как раз появился ScalaJS и хотелось бы, чтобы на ScalaJS это все портировалось. А ну, и Specs2 вроде как в то время еще не поддерживали его. Вот. И, соответственно, он решил попробовать написать свою, и оказалось, что как бы, инфраструктуру для написания библиотеки тестирования предоставляет СБТ. Вот. Там как бы довольно простой интерфейс. И, собственно, он сделал такую библиотечку, которая ну, очень простая, там просто пишутся асерты, пишется, как бы, ну, есть несколько, по сути, как бы методов, которые там позволяют тестировать и асинхронный код, и там, законцелить тест. В общем, ну, их штук 6 по-моему, судя по всему. Вот. И вот, собственно, он написал такую непростую библиотечку, и вот недавно зарелизил ее как отдельный проект и предлагает тем, кому интересно использовать ее. Вот. А, ну и самое главное, она еще интегрирована э, со скалочеком, чеком то есть как бы property-based тестинг можно делать и с ней. И, в общем-то, э, а, единственное, что там не очень удобно, что вот как раз там все завязано на использовании Scala Future. И, соответственно, даже если как бы мы хотим из Monique э, использовать в тестах, то мы должны конвертировать все равно в Future. Но он как бы прямо вот в этом допуске написал, что это довольно легко делается. И также показал примеры, если вот хочется такой чисто функциональный API, то он тоже довольно легко реализуется. Кто посмотрел.
3: А чем, чем это лучше, чем э, микротесты? Вот есть ми, это мини-тест, а есть еще микротест, библиотека от А
1: Она, по-моему, не так называется.
3: Не, она так и называется. Там да? вот это вот У, вот это
1: У. А, ну, МЮ, МЮ-тест. Мю, мю да, ну, да. 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 Вот. Ну, как бы э, конкретно вот... Автор этого поста он написал, что как бы, ему не понравилось там, что как бы такое, как бы ну, messy ap, что ну, как бы, короче говоря, ему просто не понравилось, как там сделано. Вот. а хотя он как бы приводит как раз что, вот этот тест что это как раз одна из тех библиотек, которая вот в начале вот, единственная была, которая более-менее подходила под его критерии, но что-то она ему все равно не понравилась.
3: Кстати, офигенно в одном из последних релизов микротеста, ну, правильно называть микротесты эту штуку, потому что на гитхабе прям написано вот это вот утест проносит, микротест. Вот. Там в последнем релизе очень крутая фича для тех, кто любит ранить SBT из э, консоли. Ну и вообще, кто любит раноть SBT, а не запускать тесты в идее. В общем, там подсвечивается стек trace. Вот. То есть, ну, colorising с стекрейса это очень круто. Прям вообще волшебно. Это так классно выглядит.
2: Но он же все равно не ведет к сердцу. то есть ссылки-то нет.
3: Ну, как там написано, где произошло, это понятно. Ну, имеется в виду в идее.
2: Но если ты Если в идее запуск, там же сразу можно кликнуть, ну, перейти к файлу, к строчке.
3: Да, я понимаю. Просто смысл в том, что такой стектрейс гораздо легче читать, потому что там ну, пишутся имена функций. Вот. То есть, ну как, отделен, отделена, отделен, отделен класс или объект от э, функций, которая в нем вызывается. Ну, в общем, гляньте, по-моему, это здорово. Это, по-моему, облегчает читаемость. По крайней мере, мне прям как-то, у, у меня прям как-то такой, я такой, ух ты, классно. И мне так понравилось, то есть, мне стало гораздо приятнее этим пользоваться. Вот, попробуйте, в общем.
1: А ты ее реально используешь где-то, вот этот микротест?
3: Да, да, я много где ее использую, я постоянно... Ну, то есть, я вот, если как бы, если я один делаю, да, то я обычно беру микротест.
0: Вот, то есть, так удобнее.
1: Ну, может, тогда как бы выскажешь свое мнение, почему это удобнее, чем, ну, не знаю, скал тест.
0: Ну, потому что, когда я сказал тесту привыкаешь, что уже как бы, ну, ничего, в принципе, особо не надо, он работает и работает, так к тестам особо, ну, к семантике построения тестов редко кто сильно придирается. У меня основная претензия
3: ко всем вот этим э, мегатестовым фреймворкам то, что они огромные. В них, короче, нужно запомнить, что там есть такие-то матчеры, сики матчеры, там, синтаксис запомнить. Вот это вот все нужно запомнить. Это очень высокая ментальная нагрузка. Вот Более того, сама эта библиотека весит много и как бы стартует вот, какое-то время. Потом иногда там бывают баги, которые нужно вот из-за как бы... Общей сложности библиотеки, да, там бывают баги. И эти баги...
2: баги везде
3: Короче, баги бывают везде. Но чем больше кода, тем больше багов. Это очевидно.
2: А как там насчет асинхронного сериума? Замечательно
3: все. Там вот фьючер возвращаешь, и как бы он от фьюч дожидается. Вот. То есть микротест хорошая библиотека, она очень легкая, простая и понятная. Вот. Хотя, да, вот эта вот эм, структура тестов там достаточно странная, вот. и вывод достаточно тоже такой специфический, вот. а оно, во всем остальном
0: она очень клевая. Кстати, а вот такой вот момент для интегрированного вопроса, Оля, вы используете SBT и среду, какую в общем, э, посреди, я так понимаю, ну скорее всего вы не... А никак не ограничены. Это твое там предпочтение, да? А вот что для тестов используете? Используете СБТ или Мавин, чтобы собирать скалу?
2: Мы используем Мавин, если честно, я не знаю почему. Ну, в смысле, я спрашивала, мне какой -то... Я не была удовлетворена ответом, типа, все знают Мавин, а вот СБТ никто не знает. Ну, в общем, бог с ним, Мавин. Иногда в связи с этим какая-то боль, какие-то... В общем, я когда пыталась приделать этот скала ПиБи, мне почему-то так хотелось, чтобы у меня оставался все тот же э, репозиторий, который генерирует Java. Но я вот буду генерировать скалу Java, я, естественно, там просто попала с ним с клашами. И потом это было практически невозможно сгенерить в одном проекте с Мавином и Java и скалу. В общем, это был вообще ужас. Я когда пишу что-то такое маленькое для себя, я использую обычно избитьи, потому что ну, все примерно с не знаю. Ну вообще проще. А так Мавин... Uh, а второй вопрос, какой был?
0: Среда разработки.
2: В смысле, IDE, ID, что ли?
0: А, да, какая у тебя или, а, ну, да, вот. и Ну, какая у вас среда разработки, да, и у вас стандартный в компании yeah. есть, или ты вот сама, каждый выбирает, в чем делать?
1: Да, и есть люди, которые там используют, не знаю, VIM и SS, просто как бы с SBT запущенным в консоли, или там тот же инсайм, или еще что-нибудь. Я
2: такое. вообще очень. В общем, я адепт с под названием Intelligi ID. Это, ну, я вообще. Вплоть до того, что я пришла, спросила, почему у вас не одинаковая. Ребята, я не могу. Давайте что-нибудь сделаем, что я, дядей за вас, компьютер могла шутки свои использовать, ну, как бы переключать все, давайте, давайте, давайте. Потому что люди используют ее, ну, я не знаю, в чем разница, там, с ВИМом на уровне переименовать, может, и все. У нас нет никаких сильных требований к тому, чтобы это... Чтобы, там не знаю, это было каким-то мощным инструментом, люди действительно могут просто сидеть и смотреть там в какой-нибудь ну, любой зоопарк, как, какой хочется. То есть есть у людей Eclipse, там есть еще что-то. Я не, не сильно вдаюсь, но большинство все равно это IntelliJ. Опять же, разные версии бывают. А еще такая была смешная проблема. Я пересела с Linux на Mac. И ShortCut это совсем другие. И, в общем, для меня до сих пор, на самом деле, это очень сильная боль, что руки по привычке используют другие шиткаты, все что-то закрывается, переоткрывается. В общем, я раздражаюсь.
0: Ну, это, в общем, так всегда, когда на новую ось переходишь.
2: Да, но нет такого. Есть, естественно, к какому ставу какие-то претензии, ну, то есть отступы вот, вот у вас, у нас не табы, а пробелы, и два, не четыре, а все остальное, ну, не знаю, Ничего такого.
3: Слушайте, ребят, а почему у нас эти самые технологии баз данных и FPConf лежат в то
1: Ну, потому что я забыл их перенести, ну, теперь уже поздно переносить.
0: Теперь наши пользователи, наши слушатели не узнают, на какой секунде, на какой минуте кончилась реклама. Дай руками напишем,
1: что там такого сложного.
2: То есть, вы переносите, и чтобы метки оставлять, а я думаю, такой аккуратный проходит там, и все... Выписывается время очень удобно. Кстати, ребят, спасибо большое. Вообще мне очень нравится, что можно просмотреть. Если меня занимал тема не обязательно там, если нет времени, весь подкаст слушать. Мне очень это нравится. Спасибо.
3: Это на самом деле ребята из Девзена сделали. Вот, конкретно по-моему, вот эту вот эту тулзовину, которая делает это, да, и стрела подтягивает перетаскивание и пишет шоу нот По-моему, это писала Светлана Башко. Вот. В общем.
2: Спасибо, Светлане. Да,
3: так что это, ребята, из Дюзена.
2: В общем, что еще вам рассказать? У нас agile, канбан у нас, доски, вот, перетаскивание, вот это все. А я была, Ну, для меня это было что-то новое. Не то, чтобы я там как то пару руку все разрабатывала. Нет, но... Просто для меня было неожиданно. Я пришла и говорю, вот... У меня нет опыта работы со скалой, Какие у меня там перспективы ближайшие, я не знаю, пару месяцев, мне нужно срочно там инфраструктуру, фреймворки вот это все изучать, там читать. Что читать? А мне говорят, вот ну, это недетерминированно как бы, ты берешь сверху карточку и начинаешь это делать. И я такая, э, что что делать? Как так? Ну, в общем, ну и до сих пор, да, это очень рандомная эта вещь, что я буду делать следующее и что мне потребовалось для этого. Хотя, после, наверное, первых полтора месяцев так получилось, что я ушла на саппорт. Ну, в смысле, не саппорт, а он-кол. У нас есть такие вещи. И провела там пять недель, чуть не умерла. Кошмарно, конечно, потому что пейджер, который всегда с тобой, ты не можешь там, не знаю, пойти. Тут же Горова. Круг очень здорово. Можно ходить в походы. В общем, я никакой походы ходить не могла. И все время мне нужно было интернет, лаптоп, там, быть готовым пойти. Я, конечно же, ну, человек как бы, без опыта системы, конечно, я ничего там нормально решать не могла, но моя задача заключалась в том, чтобы впитывать то, что люди там делают, трэблшутит, как они проблемы. А, ну, смотришь на тренды, там, бутингов, как что забронировали. А, и если провал, то все, все огонь, в общем, надо тушить. В моем случае это было, ну, есть. Такие знаковые люди, в общем, позвонить им, сказать свои догадки, а потом выслушать, что ты прав или не
3: прав. Слушай, а ты говоришь, пейджер, это пейджер действительно прям девайс или пейджер-дьюти, там, софт какой-то?
2: Вот я была очень расстроена, что это не пейджер -девайс, а пейджер-дьюти, я прям говорила, ребята, пейджер-дьюти, мне так хотелось.
3: А что, кому-то кому, кому дают?
2: А, есть какие-то телефоны... Ну, во-первых, -во пейджер-дьюти подразумевает, что у тебя как бы смартфон. Вот. Так как экспедия это вся себя diversity, там и все такое, мы же принимаем разных людей. Не обязательно делать какие-то э, предположения, что у человека обязательно есть смартфон. Поэтому, если у тебя его нет, ты можешь попросить тебе дадут телефон отдельно. Ну, мне как бы зачем мне носить два телефона и беспокоиться о том, есть там заряжен он или нет, если я все равно ношу свой.
3: Ну, понятно. На самом деле, у меня еще вопрос был ä, По поводу того, как вы работаете. Вот смотри, есть такая тема: скала фикс и автоформатиком в идее, да. Вот. Ну и вообще, как бы автоматическое форматирование кода. Вот. И стайл-чеки. Вот вы пользуетесь с ну, как бы.
2: Скала чеком, да.
1: Господи, как называется,
3: скала стайлом. Скала чек это этот самый вот. Это property-based checking, а именно проверка стиля, по-моему, называется Scala Style. Вот, Scala Style и Scala Fix для проверки стиля автоматизированный. Вот Или каждый пишет, как хочет?
2: В общем, со Scala Style такая проблема. Как я уже говорила, разные чекеры, вот они так выглядят, в проектах, которые более функциональны и true Scala, Scala Checker, Scala Style используется. В проектах, где слишком много интеграции, допустим, с Java какими-то клиентами, и ты там вынужден постоянно что-то, что изобретать там с иенамами e просто вообще невозможная дища. Вот, если так, то тогда там Скала стал, по-моему, либо выключен, либо у него мало инспекции включено. Ну, в общем, это все тюница А вообще по поводу стайла, ну, как я уже говорила, и те, кто использует IntelliJ, я, допустим, Просто портанула свои настройки, собрала всех голоса, как мы хотим, и все такое. И теперь вот он лежит в орден документе там, в конфлиенсе. И каждый, кто приходит там, или те, кто работает, скачивает оттуда, импортирует себе идею. И вот оно, что идея сама не позволяет людям писать плохо. Ну, в
3: Слушай, а вот, да, я, я тут только что сказал ScalaFix, я, наверное, хотел сказать ScalaFMT. Вот ScalaFMT вы используете для автоформатирования или вы используете все-таки стандартный идеевский стиль? Стандартный идеевский. Идеевский, стандартный
2: идеевский я форматер. Я про его настройки говорила, что он ScalaFMT, я, если честно, не знакома, наверное, мне просто uh -huh, стоит uh -huh. посмотреть на это, может быть
3: просто он, он умеет делать, как бы он умеет делать как идея, например, у него там есть пресет настроек. Вот, он умеет делать как идея, только без идеи, типа вот так.
2: А его можно запускать как GitHub hook там, гитовский хук ну, там есть... или что-то.
1: Да да. А, да, да. Да, Это, да. Ну, это просто да, плагин СБТ. Он может, как бы, просто, если есть СБТ, он может это все делать.
2: А если, нет, если СБТ?
1: нет, СБТ тоже может делать.
2: Я думаю, может рыдать. Ну ладно, я посмотрю, спасибо, прикольно. Может нам это больше даже дойдет, потому что, как уже говорил, не все сидят в интернете. Большая часть сидит в но не все, а это, наверное, будет более универсальным решением.
3: Вот здорово, мы, мы были полезными.
2: Что еще интересного рассказать? Вот... В общем, из-за того, что это большая компания, очень много возможностей, как я уже говорила, можно выдумывать себе э, самому вакансии, что ты хочешь делать. И я в этом смысле я очень люблю изучать, там, учиться, и чтобы люди еще вокруг меня тоже изучали. Я очень это люблю, так что я организовался, не знаю, как это назвать, в общем... Functional Programming User Club или... не обязательно Functional Programming, но в общем мы изучим. Кажд... Brownback Sessions у нас каждый четверг мы слушаем какие-нибудь интересные доклады. там. Вот как раз я видела в Трелло доске доклад этого Одерски про как Plain Functional Programming. Как раз я слышала о нем хорошие отзывы от коллеги, который э ездил, куда, где там это вот эта была штука. В общем,
1: в Бельгии, что ну, ли? Ну да, вот,
2: вот он там был, то что мы будем смотреть как раз в этот чит. То есть можно вообще вот просто собрать людей, и у меня прям за это какой плюсик идет, что я организовываю это дело. Они очень заинтересованы в развитии разработчиков. Ну, то есть.
1: Вообще, кстати, интересно, как бы насколько вот там все ли развитое, как бы, вот общее такое сообщество, насколько часто проводятся метапы разные, интересные, или как бы, ну, то есть они, может быть, часто проводятся, но по очень-очень разным темам и для себя найти что-то сложно. Здесь, вот можно немножко рассказать вот о такой социальной жизни, как она там вокруг?
2: Я хожу на скала Group, и это довольно интересные метапы. Там вот тот же Джейми Аллен, например, выступал, который автор эффектив Акки okay, и вообще в Лайдбанте работал, и ну, ну, годные у него презентации. Вот другие какие-то, ну, интересные, я не знаю, вот Scala и прям меня радует, потому что они, недавно у них, правда, изменился организатор, но они как-то стараются над этим, они создают комьюнити вокруг себя. То есть у них есть какой-то общий, там, не знаю, чат у них, у нас. Вот, в общем, есть с чем. Социальная жизнь как-то существует. Есть метапы смешные, типа пива и функциональное программирование. Вот, можно пойти в барчик и потереть на эту тему. Есть Spark. Какие-то, ну, скалабилити метап. Ну там про Спарк очень много говорят. А Java юзер То есть я же приехала, я понятия не имела, что я буду там скалы заниматься или чем-то такими, Я пыталась зайти со стороны Java, и это было очень грустно. Java юзер все это это просто вообще я не знаю, они 2 три может, метапа в год делают, на которые приходит какой-то коллега из не знаю, какой-то компании и просто просто рекламирует. Ну, то есть не, не разработчик даже. Там Пришел человек из Microsoft и, и начал говорить о том, что вот мы тоже, значит, Java там поддерживаем. Каким образом? Ну, вот мы смотреть нашу рекламу. Так что я довольна социальной жизнью, скажу, функционального программирования, но Java когда не то. Ну, это надо в Нью-Йорке, хоть говорят, в Нью-Йорке очень, очень, очень сильно развитое Java сообщество. Вот. А еще, кстати... Что мне нравится, здесь есть всякие метапы для тех, кто готовится к собеседованию. Но они вообще регулярно проходят. Каждую неделю, там в субботу в библиотеке, грубо говоря, можно прийти, и там разработчики из разных компаний представляют. Вот, допустим, я ходила на Майкрософтовский, мне очень понравилось. Там девушка рассказывала о том, что вот она, senior developer и, значит, одна из самых топовых тем у них – это разработать какую-то вот дистрибутивную систему. Ну, и она рассказывала, как проходит собеседование, какие вопросы она задает, что она ожидает слышать. И, ну, какие do's and don'ts. Типа, мы вот, и они собираются каждую неделю. Это совершенно бесплатно. И туда приходит очень много людей. Туда, в принципе, ну, сложновато попасть. То есть надо бронировать. Это как-то в этой листе ждать и все такое. И я не на многих была, потому что там а, есть как бы элементы ну что-то такое для людей, которые там, не знаю, какие-то курсы на Курсере прошел, и все. Вот. А были какие-то уже, ну, адвансит вещи. Ну, мне нравится, что вообще, вообще есть такая вещь, как подготовка к интервью. То есть социальная активность.
3: Да. Я хотел сказать, что мне надо бежать. Все. Всем пока, ребята. Оля, спасибо. Вот было очень интересно.
1: Пока. Пока-пока. Пока. Ну, ладно. Так. Что готовы обсуждать? Есть как бы тема про зинк, есть про моникс, есть разные полезняшки.
0: Я думаю, давай попробуем, короче, зинк пробежаться по полезняшкам и еще добить Оли немного, и потом может быть уже э, заворачиваться.
1: Ладно. В общем, Center э, бегал небольшую статейку про зинка не 0 то есть как бы не новость, что зинк вышел но они пытаются рассказать как бы, историю, которая скрывалась за его разработкой, а, собственно, что как, они ну, как бы знали, что такой проект изначально был, и немножко были в него вовлечены, и, соответственно, а, ну, не думали, что как бы стоит в него вкладываться, но потом в какой-то момент они как бы огласили список потенциальных проектов, которыми возможно, стоит позаниматься, и увидели, что у сообщества есть очень большой интерес к этому, и после этого они, ну, видимо, выделили отдельного человека, который стал этим заниматься, вот, и, собственно, вот рассказывают, как они как бы, предпринимали усилия, чтобы это случилось, и что вот в первой версии 0.13 они добились как бы небольшого искорения компиляции, а в финальной версии там прямо до 40 раз, ну, это, конечно, для специфичных случаев, не General, а именно в, в том случае, когда в как бы, какой-то отдельный класс там добавляется метод, и, соответственно, инскрементально компилируется только то, что связано непосредственно с этим э, объектом или классом, вот, ну и, собственно, там приводят статистику, что, например, на состоянии августа было там 25 тысяч строка, строк добавлено, там 16 тысяч удалено, что они там обсуждали аж 109 ищу. Вот, и, собственно, как бы благодаря всех контрибьюторов, вот, собственно, так.
0: Ну, вообще говоря, я не заметил никакого преимущества от использования Зинка. Ну, типа, возможно, в каких случаях быстрее, но в общем случае там такое, такое преимущество, что в рамках стандартной ну, какой-то девиации укладывается в SBT13 даже.
1: Ну да, это, видимо, все-таки какие-то особые проекты. Вот, ну, еще, и, кстати, из-за интересного, что они пишут, что вот есть от Твиттера BuildTlaPants, про который мы как-то раз упоминали, и, собственно, вот они в ближайшее время планируют этот Zinc интегрировать туда, и, собственно, там, там тоже будет поддержка.
2: Ну, вот они пишут ускорение, что они его померили, компилируя Scala тест, и якобы это в 7 раз быстрее.
0: Ну, вот на моих проектах у меня была разница, там, ну, в 3 секунды, может быть в редких случаях до 15 секунд но ну, как бы это такие величины когда там проект компилируется 230 секунд в целом и тут он на 15 секунд стал быстрее компилируется это такая незаметная разница все же там упор больше на инкрементальную компиляцию конечно а инкрементальная она в принципе всегда не очень долго-то ждать надо если это конечно не какие-нибудь кодеки source которые генерировались или не шейплесс? Ну, что-то не такое специфическое, что либо макро генерируется, либо зависимыми типами
2: выводятся. Мне кажется, что у вас вообще нет какой-то проблемы с скоростью компиляции. То есть это все микросервисы, они прям реально микросервисы. Там не о компилироваться даже долго.
0: Ну, на самом деле, всегда можно испортить время компиляции просто где-нибудь... Создать инстанс какой-нибудь, где-то отдельного листа 50 элементов, и все. Просто компилятор умрет даже в микросервисе.
1: Ну, на плейл может с новым флагом скомпилируется.
0: Не знаю. Ну что, поехали дальше, да?
1: да? в общем, давай еще сейчас вот сразу там э, связанные темы. Значит, моникс э, заапдейтил свои бибскрипты, чтобы на SBT 1.0 билдиться. Вот, и у меня такой тут личный вопрос, я пробовал SBT1X, вот, и там оказался такой забавный баг, что, когда ты компилируешь, он пишет кучу кучу дебаг сообщений, и, как бы, не очень удобно на них глядеть, вот, и, ну, оказалось, как бы, еще есть, оно уже даже, как бы... Пофикшена, но в текущий релиз, который там вот SBT, по-моему, 0.3 совсем-совсем недавно вышел, это еще не вошло. И, соответственно, кто-нибудь пробовал и как-нибудь боролся с этим или, -или все пока на 0.13 сидят?
0: Я просто живу с этим. Ну, то есть, ну, пишет он либо к сообщению, ладно. Ну, у нас... Ну, <entec ine Eğer> <juvenile>
1: yani, то есть, ты пролистываешь эти страницы?
0: А, ну, да, как бы. Вот. Ну и просто проблемы из-за этого почему-то не испытывал, видимо, потому что проекты, которых у меня SBT 1.0, они маленькие. Ну, в одном случае это бандинги, а в другом случае это еще что-то.
2: Да, у нас такая же история нет в SBT, в каких-то больших шумных вещах. Только игрушечных, но мне все равно.
0: Вот нет, нет SBT, нет проблем. Ну ладно, давайте дальше. А тогда может Что-что? К полезняшку тогда, может быть.
1: Ну да. Ну там, как бы, конечно, вот Виаха у Мартина интересно, но раз никто не смотрел, то ладно. Вот, там про implicit functions он рассказывал. В общем, ладно, потом как
0: нибудь Ну, давай тогда на следующий выпуск надо будет подготовиться. А, ладно, тогда полезняшка. Контекст -free, free не очень понятно. А, библиотека, показывающая, как абстрагироваться от ID, типа спарка и от стрим типа спарка. То есть, чтобы везде не специфицироваться а, по конкретному типу, а, используемому в спарке абстракции. Ну, то есть, если у вас RDD, или мы, или вы хотите все время переключаться между ними, а, то можно писать, не таща за собой везде, имплит пар контекст, везде писать, просто там а, писать f у которого есть. Конечно же, тоже имплисит ему надо передавать специальный, но он а, в рамках этой библиотебатывается. Вот интересный способ, как абстрагироваться над RDD и над стримами одновременно, и писать общий код для и того, и того. <реклама> У меня просто одно время был кейс, я хотел абстрагироваться от коллекции и от RDD, нет, нет, нет. но вот этот показывает, как абстрагироваться от RDD от стримов, и я рад, что кто-то еще использует RDD, ведь все такие крутые стали использовать датафреймы, и дата DataSet, а кто-то еще использует RDD-шки, и в каких-то кейс они определенно нужны.
2: Мне очень нравится автор этой статьи. Я, когда пришла только в Scala, проходила как раз его Scala Neophyte Guide. Это очень дельно написано. Мне кажется, что для начинающих, типа переходящих там, in, Inpatient скала, Scala, Scala for the Impatient, а, ну, потом а, программинг скала, и вот этот Neophyte Guide, это вообще Guide, это прям то, что нужно.
1: Да, это, я тоже...
2: А он тут же, тут же в, в, так, еще... в этом же блоге, там, собственно, а? ссылка наверху действенная, на мне гайд пускала.
1: Я, собственно, тоже его читал изначально. Типа, курс на курсере, этот гайд и, да, эту книгу.
0: Так, ну следующая полезняшка – это очередная Джейсон-библиотека. А Раз уже этот выпуск полностью посвящен рекламе, то эту библиотечку написал парень из нашего скала-чатика, и он очень хотел, чтобы мы рассказали о нем еще в предыдущем выпуске, но почему-то она не была в него помещена. Ну, что о ней сказать, очередная библиотека, просто смотрите ссылочку в шоу-ноутсах, и Вадим, который сейчас не присутствует с нами, просил передать, что он ее попробовал, и она действительно работает, что удивительно.
2: Почему удивительно? Ну
0: как, из нашего скала чатик. Ну, в общем, просто это моя такая шутка про то, что «Скала-проект» не может быть мотив. Ну, то есть вечная. Вечная разработка и так далее. Ну и плюс еще очередная JSON-библиотека, потому что их много есть. Cersei есть. В прошлом был Джейсон Алексей, который ушел, делал свою пушку. Ну то есть первое, что нужно написать на скале, это свою JSON-библиотеку. А второе, это, наверное, свой Recursion Schemes. Ну какой-нибудь ICT-абстракции какие-то чтобы писать свой DSL.
2: XPD, по-моему, есть свой DSL. Даже несколько там. Каждый, каждая новая итерация происходит раз в какой-то три года, что ли.
0: Ну, мне кажется, да, это болезнь интерпрайз-проектов, где они разрабатывают... Ну, интерпрайз компании разрабатывает свой DSL, а потом разработчики пишут на нем.
1: А, так, ну, и вот дальше, Это такой набор а, видео, слайдов и исходников на GitHub'е, Uh -huh. Это такой, как бы, туториал в gRPC вместе со ScalaPB, uh, то есть это, как бы, ну, человек, который делал несколько докладов там на ScalaDays, на ScalaSavarmy, вроде, или еще где-то, вот, он недавно просто обновил все, все слайды, все исходники, чтобы это, как бы, стало юзабельно, вот, и, собственно, такой интересный пакт можно как посмотреть во всем разобраться и, ну, я глянул, мне кажется, хороший такой introduction, чтобы разобраться, как бы, ну, как работает, как жить с протобафом в скале и, типа, как это с gRPC использовать, в общем, неплохо.
2: Да это не очень сложная тема, на самом деле.
1: Ну, конечно. Ну, все,
2: нужно надо как-то. Ну, здорово, здорово, что тут так все организовано, потому что, да, хотя нет, было, было и так легко ну все равно клево, хотя мне, мне мне показалось, что Scala PB более настраиваемо, чем этот Java генератор. Я забыла, как он называется, который мы используем. по помню там несколько, но в общем мы используем какой-то самый популярный в том смысле, что можно какие-то там аффиндексы, суффиксы к тому к пути, к пакетам, к названиям классов, которые генерируются. И еще такая тема, что Java генерируется все в одном файли, и потом nested-классы там используют. Ну, идет, то есть, по протобаху, парсить, что там надо сделать, и потом это все получается один класс, и внутри него, подклассы, и, соответственно, где ты используешь это, ты пишешь там класс, класс, там два, ну, и что-то там, что-то дальше нужно, new, там, builder, а в Scala PB, естественно, всего это нет, во-первых, они верхнеуровневые сразу классы, и там apply, и, в общем, Код сокращается визуально в разы. В общем, в разы. То есть, там была такая огромная котлета, и стало просто несколько строчечек. Так что я дико плюсы, скажу, так плюс, я сказал,
1: Так. Дальше, в общем, э, выложили туториалы по Deep Learning 4G в виде э, как бы запилен ноутебуков. Вот. Там, насколько я понял, э, скала. Вот ну если даже не скала то по крайней мере в виде именно ноутбуков вот то есть там как бы смесь документации со, с кодом вот и в общем-то тем кто интересуется этой темой то вполне себе вариант поизучать
0: че мы идем дальше по полезняшкам или уже все
1: mm, ну давай вот одну еще сейчас секунду вот это про атом Собственно, ну, как бы вот есть некий такой экспериментальный плагин для атома, который, ну, как бы, который работает с Lang-сервером, который, который ну, сделан в SBT или как бы собираются сделать в SBT. Вот. и, собственно, я почему на это обратил внимание? Потому что я видел несколько тикетов в недавнее время о том, что ну, как бы сразу несколько людей пытаются сделать лендж-серверы для скалы. И, собственно, ну, там вот один для инсайма делается, другой делается со стороны скалы-меты, и, соответственно, там возникают разные интересные дискуссии на тему того, что Uh, ну, то есть, как бы серверы могут быть разные, а плагин к текстовому редактору он один, и он должен там либо позволять uh, выбирать, uh, какой сервер использовать, либо должно быть у каждого сервера uh, свой плагин, что как бы будет людей отталкивать, потому что ну, ты, ну, ты скачиваешь текстовый редактор, хочешь сделать поддержку скала, тебе в поиске выпадает там, не знаю, 5 разных скала плагинов. Вот. и, собственно, ну, с одной стороны, радует, что вот как бы активно ведется разработка в этой области, и как бы точно будут реализации. Вот. А, кстати, да, вот тот как бы видеопрезентацию Мартина, которую мы пропустили, там как раз на ней Мартин ходит ну, в Visual Studio Code. И у него видно, что там работает подсветка типов. И, соответственно, это вот как раз используется, видимо, вот этот language server для Doti. А у меня
2: есть вопрос, вы мне как художнику скажите, пожалуйста, в какую тему вы используете цветовую? И... Потому что мне очень нравилось в Java, как в IntelliJ, что можно автоматически генерить цвета, там, чтобы все перемены были света. цвета. Вот. Для скалы Scala, в Scala-плагине этой фичи нет.
1: Я что-то что не понял вообще про что.
0: Я, честно говоря, тоже такой штукой никогда не пользовался.
2: Если я найду ссылочку, то я отправлю, то у меня что-то Мамбл возмущается, что у, меня... Алло, что у меня места опять нету. Все нужно? Мне? Я уже даже не записываю.
1: Ну ладно, в общем, давайте тогда закругляться, пока Мамбл не накрылся совсем. Вот. А, значит, напоследок мы хотели бы Оле дать слово, чтобы она рассказала и прорекламировала все, что хочет. Вот. Спасибо ей большое, что
2: пришла. Так. Вам спасибо, ребята. Я, в принципе, рекламировать нечего, только может быть приходить к нам работать. У нас клево. Вот. Я была бы очень рада. Нам нужны чуваки, которые знают скалы. Спасибо за ваш подкаст. Я вас слушаю. У вас... Кстати, качество звука очень улучшилось, что не может не радовать.
1: Ну, мы пытаемся постепенно улучшать, но не всегда получается. Иногда что-то на монтаже срывается, иногда что-то на записи.
0: Дрель или дети, или ну, что-нибудь еще такое ламповое, что прям нужно, чтобы наши слушатели понимали, что с ними все еще тот же подкаст кололас. Ладно, Оля, тебе спасибо. В общем, с вами был подкаст «Скололаз», и с вами был его ведущий, Помашин Григорий.
1: Евгений Токарев.
2: И гостья Ольга Махасоева.